1: Hola, bienvenidos a un capítulo más de, de vuestro podcast de confianza, espero. Eh, bienvenidos una vez más a Café Swift, capítulo ya 6. Primero disculparnos un poco porque nos hemos retrasado, porque hemos tenido pues bastante jaleo y bueno pues hemos tardado un poco más de lo habitual en, en hacer ese café y traeroslo. pero hoy viene... Yo creo que siempre viene cargado, la verdad, pero hoy más cargado que nunca porque estamos ya a las puertas de la Navidad de los desarrolladores de Swift y en especial de los que se dediquen a la parte de Apple. Estamos a las puertas de la WWDC eh, 2022, ¿vale? Y bueno, no estoy solo, entonces voy a presentar a, a, al, otro, al otro coactor. Bueno, al otro
0: copodcaster de este de este podcast, ¿vale? Al actor, Eso me es. gusta.
1: Pues, pues, he
0: pasado de clase a actor. Eso es una subida, ¿no? De...
1: Ya eres eres seguro. Eh. Chiste de developer. Sí, sí, sí. Pues, hola Julio, ¿qué tal?
0: Muy buenas. Pues nada, aquí la verdad que hacía bastante tiempo que, en fin, que bueno, habíamos intentado sincronizarnos, pero no ha habido forma las responsabilidades tanto laborales como personales, etcétera
1: Hemos decidido adoptar la API de
0: Async Await, Julio, para sincronizarnos mejor, ¿verdad? Exacto. Exacto. Hemos hecho aquí un Await Café Swift y entonces bueno, pues básicamente ahora ya ha saltado el closure que había retenido eh, sin tener un hilo reservado para continuar la tarea de una forma transparente y así pues podemos eh, retomar esto y sobre todo con una WDC que no sé tú, pero a mí me tiene muy mosqueado. O sea, tengo bastante hype, pero por otro lado me tiene mosqueado porque es algo totalmente distinto a otros años. ¿no sí,
1: te yo creo que está todo el mundo igual, porque es como, como mucho hype, pero también un poco con el freno de mano hecha diciendo, es que a lo mejor voy a tener mucho hype, voy a ir muy emocionado y luego me va a, de a decepcionar, ¿no? Yo creo que tiene muchos frentes abiertos Apple, la verdad.
0: Claro, a ver, yo la gran pregunta que tengo es... ¿Terminará mi Apple Watch de prepararse para desarrollo? <risa> madre mía. Porque lleva dos años en ello y todavía no ha madre terminado. Mía, madre mía.
1: De hecho, esperemos que, que, que Apple haga, haga algo con el pobre Scout que, que lo tiene un poco defenestrado, ¿no?
0: que esa es otra de las grandes dudas, porque sabes que se oyen, esto si no lo escucha nuestro, que seguro que sí, nuestro común y querido amigo Mark, que te saludamos desde aquí. Eh, seguro que nos dice, no, no, os estáis flipando, como que un Xcode nuevo? Quita, quita, el Xcode, por mal que vaya, que no me lo cambien. Ya, a ver, es algo es que es
1: algo, yo creo, son muchos años ya, y, y yo creo que la gente está acostumbrada, y esto ya un poco más allá del desarrollo, a que necesita algo nuevo, aunque sea una chapa y pintura de las cosas, porque si no parece sí. que tiene ese recusto a viejo, y aunque funcione... Eh, les parece que funciona peor, les das algo nuevo que funciona mal y casi que lo prefieren a algo viejo que está funcionando medio bien no vamos a decir que es como funcione bien sino diría
0: medio bien ¿Alguno, te, alguno va a decir que estás nombrando a UIKit y su UI ¿eh? no. <risa> <risa> que sabes que hay gente muy mal pensada, pero bueno, al final es cierto, por ejemplo, Swift ya pasó, no. todos sabemos que los dos primeros años de Swift, la versión 1 y 2 fue un poquito beta eh, y Swift UI el primer año pues también fue un poquito beta mi niño, o sea, le costó arrancar, ¿no? Luego ya a partir de años 14 ya se puso serio y en esta última versión pues entonces también es otra de las cosas, ¿no? El ver cómo va a evolucionar eh, Swift UI, el ver cómo va a evolucionar el propio Scode, el ver cómo podemos salir de este agujero en el que nos tienen los eternos errores de Scode, porque a ver, no es que Scode sea, porque hay mucha gente que, ¡Ah, es una mierda de tal." No, a ver. Scode es una gran gran herramienta. Yo sigo prefiriéndola y he trabajado con muchísimos IDEs y la sigo prefiriendo por encima de un montón. De hecho, para mí es mi favorita, ¿vale? No por el hecho de que lo use día a día, pero claro, también hay que tener en cuenta que en fin, no podemos olvidarnos de ese pequeño detalle de que cuando tú usas una herramienta día a día, día a día, día a día, ¿qué sucede? Pues que... Mmm, cuando tiene ese pequeñito fallo de que preparando tu reloj para desarrollo y tienes que estar esperando para que te, para probar en el dispositivo. Cuando de pronto intenta usar el autocompletado y en Switch UI aquello funciona cuando no quiere tampoco y si no, pues a veces se estropea. Eh, cuando, ¿sabes? Son pequeñas tonterías que dice... ¡Ay, qué gracioso el que ha hecho esto! ¡Ay, qué bonito! Y luego te llegan y te sacan, como ayer, un bug fix de Scope, la 1341. Miras el fichero de cambios y te pone. Se ha corregido un bug de un error de Reality Composer que se colgaba Scope, no sé qué. Digo, para esta mierda me hace una, <risa> una actualización. Dame una actualización para pa algo más serio. Ya. O sea. Lo, lo hablamos la otra vez, ¿no? Parece un poco como que. Como que hubieran quitado todos los esfuerzos sobre el propio Scout, pero la gran pregunta es, ¿con algún objetivo?
1: A ver, la cosa, Julio, y corrígeme si me equivoco, es que Scout primero es una herramienta de trabajo, es algo con lo que pasas mucho tiempo, con lo que, uh -huh. a ver, por muy, mal, muy bien que te organices, siempre vas un poco con el agua al cuello y demás, es, es algo que te genera siempre estrés, es una aplicación que Hostia, no utilizas... Sí. Sí. Bueno, para divertirte, muchas, a veces sí, cuando te pones a hacer prototipos y hay ratos que... todo lo hago. Para que, que sí que te diviertes. Pero es algo que ya de por sí eh, te genera un poco de rechazo porque es tu trabajo, ¿vale? En nuestro, en nuestro caso es nuestro trabajo. Y luego, por otro lado, también está el problema o que, que no tiene no tienes que, con qué compararlo, ¿vale? Porque si tuvieras otro IDE, eh, bueno, se pueden hacer algunos hechizos con otros IDEs pero bueno, básicamente no tienes algo que te haga absolutamente todo lo que te hace Scope. Porque si tuvieras esas dos uh -huh. cosas, y también me dirán muchos que estoy en el argumento ese de, claro, como todo es malo y esto es lo menos malo, ¿vale? Si tuvieras otra cosa con lo que compararlo, seguramente verías que es una herramienta tan compleja, con tantas patas, con tantas cosas que pueden ir mal... Que realmente, uh -huh. yo creo que es muy... O sea, cuando eh, alguien va a corregir un bug le toco, imag me imagino a ese programador de, de Apple que le ha tocado el proyecto de Scout va un día va a su manager, le asigna un bug, se pone a mirarlo abre el código y dice madre mía <risa> madre mía, ¿Pues lo empiezo? que hay aquí y a lo mejor se está dos días <risa> Ay, madre mía, madre mía. se está dos días solo para saber dónde está pinado dónde dónde tiene que tocar ¿sabes? y luego lo empieza a tocar Exacto. y ve que tocando en ese sitio eh, tiene implicaciones en otros 80 sitios vale o sea, me imagino que ya scott sea algo ya sumamente complejo sí, que, que
0: cambia un label y se cambian los menús de sitio y dice pero por
1: qué es que, es que, y me, me parece que sí porque además hay errores que he visto en scout que parece eso sabes parece que aquí alguien ha tocado otra cosa que no tenía en principio nada que ver y se ha cargado esto y nadie se ha dado cuenta vale porque bueno también hemos contado en, en otras veces yo creo que apple también tiene un problema con la parte de test vale yo creo que Necesita, sí. o sea, tiene tanto software y necesita un crear y evolucionar ese software tan rápido que es imposible meter TDD eh, dentro de su flujo. O sea, tendrá TDD para ciertas partes, supongo que para los frameworks de desarrollo sí que tenga bastante, bastante TDD. Es decir, para los productos cerrados, como librerías y demás, tenga bastantes test, pero calculo para las, a, las aplicaciones. Yo juraría que, o sea, o, o apostaría que no tiene muchos test para las aplicaciones.
0: Bueno, y de hecho no podemos olvidar, ¿vale? Vamos a, a mentar ya a Sanmar Gurman, eh, que nos está diciendo repetidas mece, repetidamente que este año va a haber una nueva hornada de aplicaciones, algunas nuevas y otras refactorizadas, que entiendo serán en Swift. O sea, que también ahí, en fin, ha habido... Bueno, por lo menos si eso le ayuda, porque ese momento de alguien usa s -Code? o sea, es decir... Los que hacen Scout usan Scout para hacer Scout. Sí. ¿Qué fue antes? ¿La X yo o el lo, Code? ¿El huevo o la gallina? Yo lo he contado
1: alguna vez. Yo, yo okay. vi una de las charlas de, de la WWC, estas que se quedan en el olvido, que eso pues también lo comentaremos hoy, que hay más cosas que la charla inaugural, ¿vale? Pues eh, yo vi una charla en la que enseñaban una captura del mapa de memoria de, del proyecto de Scode en Scout. <risa> eso lo llegué a ver con mis ojos. Uf, madre mía. Soy un poco como Pedro Aznar con la con la Power, con el Air, ¿cómo se llamaba? Eh, la manta esta que al final lo sacó, el Air, air Power era, se llamaba Air Power. Pues sí, yo como Pedro, ah, sí, yo eso lo air vi power. con mis propios ojos.
0: Exacto. No fue un meme, no fue realidad aumentada. Efectivamente, la Air Power. Bueno, pues eh, lo que vamos a hacer es, bueno, pues eh, como ya sabéis, eh, vamos a analizar lo que por ahora se conoce de la WWDC a pocos días de que empiece y bueno, pues para que tengáis pues ese momento, ¿no? De, de previo, ¿no? Para este fin de semana que entra y así pues podáis, eh, bueno, pues coger hype, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, no os olvidéis, de todas maneras lo repetiremos eh, en la parte final que eh, podréis seguirlo con nosotros, ¿vale? Eh, podréis seguirlo conmigo, eh, primeramente en Apple Esfera, en el canal del Stream, twitch.tv barra El Stream, a partir de las seis y media de la tarde, el próximo lunes día 6, y luego a partir de, la, a partir de las 10 eh, menos cuarto de la noche aproximadamente, en el canal de Apple Coding, en twitch.tv barra Apple Coding, junto a Arturo, que estará conmigo compartiendo ese momento de eh, pues del estado de la unión no El ver un poco cómo están las ese plataformas ese momento de euforia ¿no? o no o <risa> todo lo contrario o no <risa> o momento de oh dios eso mío eso si sí no nos va a dejar <risa> indiferentes seguro <risa> sí, sí, totalmente. Así que si queréis vernos eh, reaccionar y transmitir, porque en ese caso, la plataforma State of the Union, sí podremos emitirla directamente en Twitch con nosotros en directo, por lo que no necesitaríais eh, activar nada más, ¿vale? Porque esa, esa ponencia sí permite a Apple el restreaming, eh, la primera no, la del Keynote, la de la Keynote eh, tenéis que ponerla aparte y, bueno, pues eh, a ver qué es lo que nos cuenta Apple. Así que, bueno, pasamos al primer bloque y hablamos de lo que hemos hecho durante, bueno, la última semana, no. Durante el último muchas semanas. Pues a ver. ¿En qué has estado liado, Arturo? ¿Por qué no hemos podido grabar más Café Swift por tu parte? Por la mía ya contaré también lo mío.
1: Pues, bueno, la verdad es que estuve algún tiempo estuve de vacaciones, ¿vale? Pero luego cuando volví, pues volví a lo grande. Vacaciones, venga,
0: ala, afuera. A ver, ¿dónde le está, de... echo? derecho, Bam. Eliminar. Fuera.
1: Pues después de disfrutar de esas vacaciones, pues ya llegué a, a tope, ¿vale? Y bueno, pues empecé a, a impartir yo, yo un curso... Y nada, pues claro, como también lo tengo que compaginar con mi trabajo, pues al final era, era imposible. O sea, ya que tenía los fines de semana, además, encima, los fines de semana también tenía lío, con lo cual eh, ha
0: sido imposible, totalmente imposible cuadrar. Y lo que os... Sí, he de reconocer que es culpa mía, que Arturo está dando una formación para Apple Coding Academy, para uno de nuestros clientes. Y, y bueno, pues obviamente el poco tiempo libre que tenía pues se lo he quitado yo, así que las cosas Yo no son. quería echar la
1: culpa, pero ya que lo dices.
0: Bueno, bueno, yo soy, soy consciente. Pero
1: bueno, la verdad es que lo, bueno, lo estoy disfrutando mucho, ya tuve otra oportunidad también de, de, de dar otro curso a través de Apple Coding Academy y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho por eso, porque ves pues a gente cómo va entendiendo las cosas cómo te lo compara, porque muchos de ellos tienen experiencia en otros, en otros lenguajes y bueno, cómo te compara con esos lenguajes y cómo puedes también tú ir comparando, cómo sería otra cosa, pues bueno, yo también como programo para Android, pues también puedo hacer similitudes y lo más interesante, bueno, sí, yo podría decir lo interesante, tiene que ver con lo que hemos hablado antes y precisamente con s -code. y es que eh, como al final, bueno, tú en el día a día cuando estás programando tienes tu flujo de trabajo ¿vale? y haces las cosas A, B y C ¿vale? pero claro, tú estás dando, al dar un curso pues tienes que abrir el espectro y hacer muchas cosas que a lo mejor en tu día a día no los utilizar ¿vale? entonces pues eh, he vuelto a utilizar mucho el, el Storyboard ¿vale? Eh, y por ejemplo he visto que a Xcode se le iba la olla completamente en el historia se lo han cargado básicamente. Flechas que, que o sea, van donde no tienen que ir. Bienvenido al mundo de las flechas locas. Eso. Sí, sí. Cosas eso flechas que no tienen donde ir. Luego la vista está de asistente que te pone en un lado el digo la interfaz del interface builder y luego al lado el código. Hay veces que no lo pilla. ¿Por qué? Porque patata. Ya está. Porque, Porque no lo quiere pillar. <risa> Y no lo quiere pillar y te volvías un poco loco. Luego también he visto algunos flujos, bueno, que eso, lo que pasa es que serían muchos para comentarlos, eso. muchas cosas un poco raras que han quedado allí con, y que hay que hacer algunos hechizos que luego cuando los... Eh, los o sea, si los intentas, tú a lo mejor ya los tienes interiorizados porque llevas mucho tiempo haciéndolo, pero cuando se lo intentas explicar a alguien es cuando te das cuenta de esto debería ser más fácil y no tiene sentido que sea que sea tan difícil. Y luego otra cosilla también... Un Segway and Wine, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. <ríe> por ejemplo. Y luego también he estado mucho con Playground, ¿vale? Que me parece y una herramienta espectacular para el tema de, de la enseñanza. Porque puedes... La parte de Swift y, de hecho, y alguna parte de la de UIKit, que es perfecto. Eh, bueno, y también Swift UI aunque no he entrado en ese curso no he entrado, pero también es bueno para Swift UI pero la parte de Playground es brutal. para, Incluso yo lo utilizo bastante, pero bueno, no lo utilizaba tan tanto como, como al principio de este curso. Y no está exento de problemas, ¿vale? Tiene algunas cosas ya un poco avanzadas, pues eso, los data -rays y esas cosas que no se pueden ver, bueno, porque tiene un flujo especial, que eso te lo compro, ¿vale? Te lo compro. Pero había un error, que me... además me hacía mucha gracia, porque era que pasaba siempre, que eh, yo habría un Playground... Y no me O creaba una nueva página dentro de un playground. Y no me funcionaba el autocompletado. Nunca. Tenía que salirme a otra página. Volver a entrar en la página que acabo de crear. Y ya empieza a funcionar. ¿Y, luego, y, y por qué, Julio? Pues porque
0: patata. O sea. Porque, porque la decía Sobre todo porque eso es un error. Eso es. Eso ya, eso ya no es un bug, ¿vale? Eso es una regresión.
1: <risa> Pensaba que decir que es un feature. No es un bug, es un feature para que. <risa>
0: Es un feature para, para, para detectar si está espabilado o no. Para ver si estás conectado. Es un error que viene desde s 11. Ojo. Y viene arrastrándose desde entonces. Y, vamos, estoy convencido que ha sido reportado más de una, más de dos y más de diez. Pero básicamente es que no les da la gana. Exacto. Y luego pone Swift Playgrounds, la aplicación Swift Playgrounds, que está también para Mac. Y funciona perfecta. Dice, bueno, pues. Hola, mmm, pongan ustedes. Por, por eso eso es un poco. O sea, yo este año he tenido la impresión, cuando he, cuando he estado dando el bootcamp, eh, de. O sea, he sentido, por primera vez en un montón de años, que este año, Scope 13, es como un producto abandonado. No sé, me, me ha dado, he tenido esa impresión. Es cierto, vuelvo a repetir, Scode es un producto que funciona al 99% maravillosamente bien, pero tiene ese 1% que te toca el lóbulo es de la yo oreja. yo creo que es lo
1: que hemos comentado en otros capítulos, que eh, Apple tiene muy, en este caso, tiene muy buenas herramientas, tiene Scode, que no es malo, tiene Playground, que no es malo, pero no funcionan del todo, o sea, todo lo bien que deberían funcionar, ¿vale? Sino que van... Siempre
0: les falta ese puntito y encima nunca lo arreglan.
1: Claro, que van por detrás y, y eso es como te doy algo que es súper chulo, pero al final, o, o como a ver, o como las versiones de IOS. IOS, la versión .0, las, la 13, la 14, la que quieras, funciona, con, tiene todo lo, casi todo lo nuevo, porque ahora lo están retrasando, que ojo, que eso yo creo que está bien, ¿vale? Hasta que no esté. Sí. Pero luego, hasta la versión .3 o .4 tiene unos bugs del día 1 que no se arreglan hasta esas versiones. Entonces, eh, yo creo que estropea la experiencia. Y lo guay que es, joder, porque sí, porque a todos nos mola que llega en, en, en septiembre-octubre nueva versión del sistema y yo qué sé, pues eso. Pues al final, a los dos días se te pasa el hype, pero bueno, hay nueva versión del sistema tal. Pero está como, o sea, te mancha un poco la experiencia eh, esta parte. Y eso que... Luego, y como digo, es que tiene un montón de herramientas. Por ejemplo, los Playground, hace poco, la aplicación que comentamos de Playground, la aportaron el año pasado al, al Mac, pero es que ahora ya esta parte que solo estaba en iPad para poder hacer una aplicación entera desde Playground, ya lo han portado al Mac, ¿vale? Ya puedes utilizar, además puedes importar y exportar proyectos de, entre Playground y Xcode, O sea, súper útil, ¿vale? pero al final si te encuentras con algo como lo que hemos comentado, de que a vez que abres un puñetero Playground no te funciona el autocompletado hasta que no sales y vuelves a entrar, pues es que al final eh, te hace hablar mal de algo que deberías hablar bien porque al final es muy bueno.
0: Sobre todo cuando luego estás trabajando con Swift UI, por ejemplo, en Xcode y sabes que tienes, porque yo lo he comprobado con Clean My Mac, cerca de 60 gigas de temporales de la preview de Xcode que no son fáciles de borrar y que ni siquiera el Clean My Mac, ni el Def Cleaner ni ninguna utilidad es capaz de quitar, ¿vale? Los tienes que quitar tú a mano y con mucho cuidado de que nada se rompa, ¿vale? Y, y resulta que luego te bajas el Swift Playgrounds 4.1 para Mac, abres un proyecto de Scode y de pronto ves una preview que vuela comparada con la de Scode, que dices hola, ¿de dónde ha salido este motor? porque este motor de preview no es el que tiene code porque el, de, el que tiene code está continuamente ahora no funcionó ahora resume, ahora no sé qué dale resumen otra vez Re oye, que no me he enterado, vuelve a darle otra vez el resumen para que tal, no, ahora no te lo, no te lo refle compila otra vez, tal la de Swift Playgrounds 4.1 es perfecta no ha fallado nunca, y eso que he intentado hacerle la puñeta <risa> bien hecha perfecta y lo encima <coughs> tocas en la parte superior y te encuentras un menú emergente en el que pone una de las opciones limpiar dispositivo y borrar temporales y dice, venga hombre <risas> por saco <risas> o sea, son ese tipo de cosas y decir, pero bueno, vamos a ver ¿cómo es posible que no sé, que, que, que en un coche que debería ser el mismo coche la parte de adelante esté hecha muy bien y la de atrás sea un desastre. Debería de ser homogéneo todo el coche, ¿no? Es un poco... Pues esa es la sensación que te genera. Entonces, no sé si es que este año han decidido poner todos los... Yo es un poco la, la... A lo mejor es una mezcla de deseo y, y yo qué sé. Pero han decidido poner todos los esfuerzos en limpiar la casa al 100% porque si no limpian la casa antes de hacer cosas nuevas no sé, y repito esto es una queja provocada porque yo creo que al final lo estamos viendo mal porque es una queja provocada de que en un 99% es perfecta la herramienta, pero ese 1% que te está molestando para que puedas ir cumpliendo tus plazos, tus tiempos, tus cosas y que te hace perder tiempo de manera improductiva es lo que te cabrea y al final parece que es que es una mierda porque no va, no, no Va, genial, repito, si no, no sería nuestra herramienta de trabajo del día a día, pero tiene ese 1% que te toca la nariz y dice, hombre, Apple no me puede hacer, ¿sabes? Es que es ese puntito, ese punto de excelencia que siempre había tenido Apple, de caracterizarse, de que se diferenciaba del resto, porque ellos sí daban ese punto de excelencia, pero que llevan tiempo que no lo dan. Entonces, no lo sé. A lo mejor ahora nos encontramos el cambio, desde luego. Yo no pierdo la esperanza de que eso pueda llegar a ser así. Yo quiero
1: pensar eso, que, que nos ha tocado un poco de transición, ¿vale? y que Porque yo también tenía esa idea que tenías tú de decir, a ver, vale, eh, Playground, cuando la sacaron como nueva aplicación, beberá muchísimo de Scout, pero es que da la sensación de que no de que muchas de las partes de la aplicación no se... Sé, o sea, muchas de, de la parte bueno, digamos que va por detrás de la aplicación no se está compartiendo entonces, bueno, no sé si será este año si será el que viene, pero yo creo que, que no tardaremos mucho en, en tener noticias y no nos seguimos liando
0: más porque, Julio, ¿tú qué has hecho estos días? Pues básicamente eh, bueno, sigo dando el bootcamp, ¿vale? he tenido varios eh, proyectos que he tenido que ir cerrando algunos que todavía están coleteando pero el último módulo que he estado dando en el bootcamp, el de Vapor, ¿vale? La verdad que nos ha sorprendido a todos, ¿no? A mí el primero. Yo veo a los alumnos eh, que les está sorprendiendo bastante, ¿vale? Es la impresión que tengo de ver cómo un lenguaje que han estado acostumbrados a verlo y a usarlo a nivel de frontend, pues con su suite UI, con sus pantallas, su tal, su no sé cuánta, sus constraints, su no sé qué, de pronto lo ven cómo lo puedes utilizar en un contexto totalmente distinto y además un contexto en el que algunos de ellos ya están familiarizados porque algunos de ellos han tenido la experiencia de trabajar pues, con React o con BUE. o con algún tipo de, de o con Angular o algún tipo de framework que permite también hacer frontend e incluso backend según el caso eh, para lo que es eh, web vale y entonces los ves sorprendidos por ver la flexibilidad, la versatilidad, lo bien que funciona. Y por otro lado, yo también me he sorprendido, porque, claro, una cosa es que yo el último proyecto que tuve en Vapor Seguía, basada en, eh, seguía basado en eh, futuros, ¿vale? No usaba Sin Await. Eh, un proyecto de un cliente que tengo que terminar ahora. Sí lo pasé a Sinawait, pero fue como una migración muy rápida. Prácticamente no pude mirar demasiado cómo estaba. Pero ahora con la formación. Estoy ahondando mucho más, obviamente, en los ejemplos y además los propios alumnos me dicen, oye, pues prueba a hacer esto, o prueba lo otro, o mira a ver si aquí puedes apretar de esta manera o de esta otra, ¿sabes? Entonces intentamos sacar provecho y me doy cuenta, después de los años de experiencia que tengo con el trabajo de futuros, que la incorporación de Ashing Await en Vapor ha sido una puñetera locura, o sea, es un cambio radical en cuanto a la facilidad sigue siendo vapor sigue siendo el mismo flujo y la misma forma y si ya estás acostumbrado a trabajar con vapor no vas a tener ningún problema pero la facilidad el extra de facilidad que aporta vapor de evitar el típico, eh, la, el típico la típica pirámide del mal no el típico pirámide of doom donde vas anidando flat map sobre flat map sobre flat map sobre flat map sobre flat map, sobre flat map hasta el fin del mundo y el infierno ¿vale? Ahora todo eso desaparece, son consultas directas, directas a away y donde todo se facilita de una manera en el que procesos muy complejos los resuelves en muy pocas líneas. Y claro, todo eso me lleva a pensar, de verdad, y es un poco la, la, ¿no? el pensamiento ¿no? que tuvo que tuvo Tim Condon, uno de los eh, de los responsables del, de Vapor y que además trabaja en el en el server en el work, en el Server Side Work group, ¿vale? de de Apple, que decía, eh, escribió un artículo, en plan, eh, un poco como, como de mea culpa entre comillas, ¿no? reconociendo que Apple y, y la comunidad de Vapor ha fallado a, a lo, lo que es la propia comunidad en cuanto a saber vender esa solución. Es decir, él ve un montón de clientes, y yo también lo veo en mi día a día, un montón de clientes donde las mayores quejas que tienen vienen de la parte de la API. Porque es como, no, es que fíjate, la API, cada vez que les pide algo, te dicen que no se puede, te dan larga, o no te envían el dato, o te envían el dato mutado una vez te viene como cadena y otro como número, o tienes endpoints que, según la llamada, te devuelven distintas respuestas. O sea, siempre hay protestas y siempre hay como que no funciona bien, que va muy lento, que no sé qué. Joder, y ves ahí esa solución de va por delante y dices, ¿por qué la gente no apuesta por esto?, y claro, la gente te dice, no, es que no tiene librería de tercero. Es que no las necesita. Es que todo lo que necesitas para hacer en un lado servidor ya está incluido. O sea, ¿por qué para nosotros es valioso tener una plataforma que no sea capaz de hacer nada por sí misma y necesita 80 dependencias de librerías externas? Me parece una locura. Vapor no necesita nada para hacer lo que tiene que hacer. En Vapor, validar un JSON Web Token de un signing with Apple es una puñetera línea. En Vapor, mandar una... Eh, un, una push notifications a Apple son dos puñeteras líneas. Crear la solicitud y enviarla una vez has configurado el propio servidor con el fichero P8 que te da Apple para validar las, la firma digital de esas peticiones para enviársela a la propia Apple. O sea, el, el, el login, la gestión de tokens, la gestión y creación de JSON Web Tokens, el, todo es súper sencillo, súper simple, súper potente. Código compilado, nativo, binario en cada plataforma, 100% compatible con... Amazon Linux con CentOS, con Ubuntu, con una Raspberry Pi. No lo entiendo. O sea, no lo entiendo, tío. No lo entiendo.
1: Ya, a ver, yo creo que eh, a Vapor le. Bueno, le lastra un poco. Que es algo real, relativamente nuevo, ¿vale? Que al final es un framework nuevo, entonces la comunidad no es tan grande. Ah, tú te pones Nuevo nuevo tiene
0: seis añitos. Bueno, ¿eh? pero yo luego, creo que, que luego... te, te pones a buscar. No es lo típico que tienes un problema como te pasa a día sí, de hoy con es cierto, Swift. Te pones a buscar y no hay mucha. En Stack Overflow eso no hay es, tanto. Eso es, es cierto. cierto. Yo creo que ese es el problema, pero bueno, esa es cuestión de tiempo, ¿vale? Ya, pero tío, si medimos la popularidad o calidad de un producto por la cantidad de preguntas que tenga la gente en esta coverflow de eso. Es que es que Julia, hay sea. mucho
1: copy paste por la vida.
0: <risa> es que es ese problema, es el problema. Entonces, claro, hay mucha gente que empieza un proyecto y dice, ah,
1: voy a ver cómo es esto de Vapor y hace dos búsquedas y pretende que, que, llegar a que le salga la, la primera entrada de esta coverflow con un código de ejemplo, pegarlo, ni mirar por qué funciona y seguir para adelante. Y eso ahora mismo en Vapor no está. En Swift ya, por ejemplo, no. ha alcanzado ese nivel en que entras a esta coverflow. Y ya te digo yo que cualquier duda que tengas, eh, la, al final tienes un código. Sí,
0: más o menos la coge. Pero ni siquiera la documentación, que es otra cosa que también decía Tim, que la documentación de vapor oficial también es bastante maleta, sí, bastante seguro. malota, y no te ayuda mucho. También ahí hay una parte de culpa. Y luego obviamente. que sin la parte de Asinka sí que es verdad que la
1: sintaxis era bastante farragosa, ¿vale? Te hacían, te, tenías uh -huh. que entender muy bien lo de los futuros y demás, pero luego aún así era difícil esta vista de que ves un trozo ves 20 líneas de código y ya más o menos tu cerebro sabe, sabe lo, que, lo hace. que hace. Pues uh -huh. eso, con toda con la pirámide de, de, del mal esta, era,
0: Exacto, era bastante
1: complicada. Pero como tú dices, yo creo que es un framework que aparte eso no necesita libras de terceros porque tiene ya absolutamente... Eh, el 99,9 de las cosas que puedes necesitar cuando estás haciendo desarrollo de backend y además eso que es potente, tiene comparaciones con otros sistemas de backend y es súper potente en todas las cosas porque eh, a, a, al contrario que otros, eh, que otros sistemas como, o sea, que otros frameworks como puede ser Node o tal, pues es compilado y ya, o sea, está muy optimizado ya de por sí, ya de, ya no es que lo hayan optimizado mucho, sino que ya de por sí el, la manera de pensar el el propio software ya está, está optimizado y bueno, y aparte ya tiene soporte pues eso para Docker ya directamente te puedes, en, cuando te creas el proyecto de plantilla ya te viene preparado para Dockerizar, ya te viene con una serie de cosas que a lo mejor, es lo que decimos muchas veces a lo mejor yo soy programador de aplicaciones de, de iPhone sé Swift, digo, ah, vale, voy a utilizar Vapor para hacer un backend pero claro, luego a lo mejor antes, vale ahora ya no, ahora ya se está mejorando todo lo que tenía que aprender un poco de, de, de DevOps, ¿vale? Tenía que aprender un poco cómo, cómo alojar eso en un servidor y, y un poco de eso. Y claro, no había material. Entonces, eso también a mucha gente pues le paraba a los pies. Dice, jo, me voy a hacer este pequeño backend en Node, porque aunque no tengo ni puñetera idea de Javascript, me da igual, porque voy a coger, a copiarme cuatro recetas y me vale. Pero yo creo que el, o sea, el vapor es cuestión de tiempo o sea, y hablaremos dentro de tres o cuatro años y estará mucho mejor si ya no será algo de a, a lo mejor muy de primer nivel no, porque bueno, Swift sigue estando, no, eh, o sea, no.
0: Sí, Swift tiene el lastre de que como es de Apple, pues es que ya es como, no fuera, como si no fuera un lenguaje de verdad. Sí,
1: ¿no? pero bueno, podcast como este harán que, harán que Swift, Exacto. Que Swift suba, suba de nivel.
0: Totalmente. Así que bueno, pues eso es un poco en lo que, en lo que he estado liado, así que entre otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues la verdad que yo os invito a darle una oportunidad a, a Vapor, ¿vale? Y que le echéis un ojo si estáis buscando una solución para vuestro backend, porque realmente merece la pena muy, muy, muy y mucho muy, ¿vale? Así que pues eso. Y pasamos a las noticias, ¿no? Que además creo que vamos a ir por una línea similar, ¿no? Sí. Básicamente, vamos, vamos a ello.
1: Pues, efectivamente, vamos a, vamos a hilar un poco porque hoy en las noticias vamos a hablar principalmente de Swift, del lado servidor, y concretamente de, de Vapor. Y bueno, empezamos con la primera de las noticias, ¿vale? Ya, bueno, fue a principios de, del mes pasado, yo creo, que eh, Vapor anunció que lo que suele pasar, ¿vale? Cuando algo evoluciona es que deja cosas atrás, ¿vale? Y lo que y lo que anunció Vapor en su nuevo blog, ¿vale? Que no, no dejes de visitarlo porque le están dando bastante bastante impulso, ¿vale? De hecho, yo creo que el otro día, no sé si lo compartí yo, lo compartí desde la cuenta de, de Twitter de, del podcast, el testimonio, por llamarlo así, de, de un chico que estuvo haciendo unas prácticas con, con Vapor, y bueno, pues contó un poco su historia, porque lo decidió y tal, y, y la verdad es que era bastante interesante, pero bueno, lo que, lo que queríamos contaros hoy es que Vapor va a ir moviendo, eh, en la medida que, que, bueno, que adapte sus dependencias, ¿vale? Va a ir moviendo eh, el soporte mínimo a Swift 5.4, ¿vale? Y bueno, ¿por qué? porque esta esta decisión, ¿vale? Pues entre otras cosas pues lo los típico de, de la seguridad, ¿vale? Pues porque además algunas dependencias ya también se han, ya nos están actualizando en versiones anteriores y bueno, van a, van a seguir con el, con el soporte de, de la librería Swift Neo, ¿vale? Y también van a adoptar el tipo Sendable que viene muy al caso de lo que comentábamos antes que es eh, perteneciente, digamos, a la parte de, de Async Await pues para hacer que... Que digamos que sea, que a Sincavo y dentro de Vapor sea de primer nivel, ¿no, Julio?
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Efectivamente. Y tampoco nos vamos de. O sea, no nos vamos a ir de, de suite de lado servidor, ¿vale? Porque también publicaron el, el mes pasado eh, Tin Condon, que justo le mencionó mencioné antes antes Julio. Pues como lo llamaron Annual Update, ¿vale? Pero bueno, comentaron un poco por pues, lo que habían estado haciendo en, en 2021 y, y lo que iban a hacer este nuevo este nuevo 2022 bueno también presentaron a, a gente que se, que se unía vale a tres nuevos miembros que se unían uno de ellos así por curiosidad pues uno de ellos eh, pertenece a Apple directamente luego otro es un contribuidor, un contribuidor directo vale y otro pertenece a MongoDB vale para que veáis que eh, Swift pues al final eh, los contribuidores de Swift o los que forman los equipos los workgroup que os contábamos eh, en otros episodios pues al final son gente que o bien son anónima, iba a decir, pues que vienen por su cuenta, ¿vale? O también vienen de algunas empresas, ¿vale? Pues en este caso, como os digo, pues en las nuevas incorporaciones, pues un, Una de las personas viene de Apple y el otro de, de Mongo. Eh, nos hablan de que durante el 2021. Eh, bueno, pues lo que hicieron fue. Eh, una de las. Eh, una de las premisas, ¿vale? Uno de los mayores esfuerzos fue adaptar a nuevo modelo de concurrencia, a sync await. Eh, primero empezando por la parte de fuera, vale, digamos por la parte de las APIs, a las que tú llamas, vale, y luego ya pues empezando a a meterlo dentro de las tripas, ¿vale? Dentro de las tripas del, del desarrollo, porque así también estaban aprovechando que a la vez había otras eh, otras dependencias, ¿vale? Otros frameworks de, o librerías de las que usan, como el Driver de Mongo mencionan, el Async HTTP Client, ¿vale? Que también se estaban adaptando a esas a esas APIs, ¿vale? Y bueno, no se puede hacer todo de una, ¿vale? Hay mucho código que adaptar y por eso pues empezaron digamos, de fuera hacia adentro, ¿vale? Y, bueno, eh, estuvieron en ello y, como os he comentado, pues una de las cosas de adoptar Sendable, pues es eso, hacer directamente, o sea, utilizar ya directamente como en primer nivel el, el Async Await. Luego también, pues eh, comentan eh, mejoras en la parte de, de tooling, ¿vale? Vamos, de, de las herramientas para utilizarlo, eh, han anunciado no sé si ya está en versión final ¿vale? pero bueno hay una versión bastante avanzada de una extensión para poder utilizar eh, Swift en VS Code ¿vale? en Visual Studio Code y bueno pues también
0: sí ahí está el plugin que ya va por una versión eh, avanzadilla va por la 0.5.2 o 0.5.3 ah,
1: no estaba seguro si habían salido a la 1. o algo yo creo que todavía sí que en las versiones no, no, así pero todavía
0: en la 0.5 pero la verdad que funciona muy bien porque utiliza el protocolo Language Server Protocol, que se supone que es el que debería de utilizar Swift para todo lo que es su autocompletado, que es un est el, el LSP, es un estándar de Microsoft, que eh, permite que cualquier editor Pueda incorporar funcionalidad de autocompletado, marcado de código, eh, refactorización, búsqueda de dependencias, etcétera, dentro de un. De cualquier editor, ¿vale? Simplemente como un plugin que se podría incorporar, pues, a un Sublime, a un Visual Studio Code, e incluso pues, a cualquier, a un Visual Studio para Windows, ¿vale? Que quisiera eh, tener soporte de Swift, ¿no? Pues simplemente se le pone este módulo de LSP que es el que tiene desarrollado Apple para este plugin, para esta extensión de Visual Studio Code, y además lo bueno que tiene es que esta extensión está pensada para trabajar con Vapor, ¿vale? Entonces, eh, permite en un entorno que no sea Apple, eh, que puede ser un entorno Ubuntu o un CentOS o un lo que sea, pues tener un, una, un editor gráfico, que sería Visual Studio Code, ¿vale? Que sabemos que está hecho en Electron y por lo tanto es multiplataforma. ¡Qué bonito Electron! Eh, pues al final... Bueno, permite poder utilizar esta extensión y poder tener un entorno de desarrollo que permite ejecución, compilación, depuración de código de vapor. Eh, la verdad que... Y para la gente que esté acostumbrada a usar Visual Studio Code como herramienta de desarrollo, yo les recomiendo que busquen este plugin y que si quieren trabajar con vapor, pues lo hagan con este plugin, que puede ser una experiencia que les resulte más cómoda que incluso usar Scode. Sí, yo de
1: hecho incluso... Visual Studio Code lo recomiendo porque es lo que cuando no estoy con Apple o con o en el caso de, o sea, con Swift y tal o en el caso de, de Android Studio yo es básicamente lo que, lo que suelo utilizar así que lo recomiendo 100% y por eso porque tiene mucha comunidad, muchos plugins y muchas cosas super súper interesantes y ahora mira, que soporta Swift pues todavía más, más recomendable aún eh, Totalmente. Entonces, también nos cuentan un poco, bueno, por lo de siempre, eh, que también han hecho hincapié en la documentación, ¿vale? Y que de cara a 2022 se van a focalizar en la parte de poder descubrir, ¿vale? Eh, la documentación, me imagino que pues, lo organizarán mejor, supongo que harán algo de SEO para que la encuentres desde cuando estás utilizando buscadores, ¿vale? Luego también hablan del ecosistema, ¿vale? De varias... Eh, de varias librerías que, que van a formar parte del, del ecosistema que están bastante, bastante avanzadas nos cuentan, pues hay una de Metrics ¿vale? una de, de Mongo también, la de Soto para AWS ¿vale? que es la librería para interactuar con, con los servicios de, en la nube de Amazon eh, bueno, luego también hacen una mención de que tienen un, un proyecto en marcha eh, sobre los actores distribuidos ¿vale? que bueno eso ya yo creo que algo es os hemos, os hemos avanzado alguna vez, pero bueno, es algo que se está cocinando a fuego lento en las tripas de, de Swift y que será una de las cosas que en términos de, de hacer eh, Swift, bueno, Swift de lado servidor y librerías como Vapor, hacerlas ya súper potentes y súper escalables, ¿vale? que los, los actores distribuidos van a ser algo que sin duda yo creo que va a marcar un antes y un después. Y luego hablan un uh -huh. poco pues de, de las metas para este 2022, ¿vale? Así, la verdad es que es un poco, esta parte sí que es más más general, ¿vale? Pues y, y hacer un poco hincapié en lo que han hecho antes de, de los puntos en los que se van a focalizar, eh, como por ejemplo crea, eh, seguir haciendo crecer el, el ecosistema. Expandir las, las herramientas, ¿vale? Bueno, también hablan de la parte de los plugins de, de Swiss Package, ¿vale? Ahora mismo tenemos la disponibilidad de poder hacer eh, una especie de plugins de, en el gestor de paquetes de Switch ¿vale? Para que nuestras build ejecuten ciertas, ciertas herramientas, pero que no estén metidas, digamos, dentro del IDE, sino que estén en el propio paquete, ¿vale? Y bueno, también hay otra parte muy interesante que siempre viene bien, que es que también se van a focalizar en 2022 en eh, joder, estoy leyendo improving y no me sale la palabra en acelerar el tiempo de, de construcción uh -huh. que bueno si bien yo no lo noto especialmente especialmente pesado ¿vale? cuando trabajo con Swift no diría que es un, que es un lenguaje que, que tarde mucho en, en compilar ni que se haga especialmente pesado pero bueno siempre está bien porque al final pues como hablaba eh, Julio yo creo que fue que hiciste con un especial para comparar el eh, bueno, la importancia de tener un equipo potente, ¿vale? Con los nuevos M1, procesadores M1 de, de Apple, de tener un equipo potente, ¿vale? Porque al final el tiempo que no pierdes en compilar es el tiempo que estás eh, trabajando y al final el tiempo es dinero, ¿vale? Porque... Si eres freelance no te queda otro remedio que trabajar hasta que saques el trabajo, ¿vale? Pero si estás trabajando en una empresa, si de tus ocho horas estabas dos compilando y de esta manera estás compilando 20 minutos, pues ese, ese tiempo, aunque no lo trabajes todo, pero eh, parte de ese tiempo lo vas a trabajar, con lo cual al final es un ahorro, un ahorro de dinero. Y ya por último hablan de, bueno, de que quieren incrementar y dar a conocer más dentro del ecosistema de Swift y la gente que trabaje con Swift Quieren dar a conocer más esta parte de Service side, ¿vale? Porque es algo que a lo mejor preguntas a gente que lleve tiempo trabajando con Swift, que, bueno, pues a lo mejor tenga, pues, aplicaciones para para IOS y que a lo mejor no sabe ni que existe esta parte de Service side Swift pues entonces quieren darle un poco más de publicidad para que, para que les conozcan.
0: Y nada, eso... Porque no son oyentes de Café Swift, obviamente. Eso es, eso es. <risa> pues eh, yo, fíjate... Eh... Quería comentar una noticia, ¿vale? Porque, eh, a ver, no tenía pensado, ¿vale? Pero de pronto, mientras estabas hablando, me he acordado de una noticia que el otro día vi y que me gusta mucho, que me da mucha alegría, me da mucha alegría y satisfacción. Y es que hay un manifiesto y un proyecto que ahora mismo está en modo propuesta para incorporar el paradigma de la programación diferenciable en Swift. Y entonces alguno dirá, ¿qué demonios es la programación diferenciable? Pues la Differentiable Programming es un paradigma de programación que se utiliza en el cálculo computacional para diferenciar a través de diferenciación automática distintos tipos de valores y cálculos a través de optimización basada en gradientes y descendientes que se utilizan en computación científica e inteligencia artificial. Tela. Ojo. Esguice de cerebelo. Sin entender la mitad de lo que leo, ¿eh? os lo prometo. Básicamente, la programación diferenciable es el área de la programación que utilizan los motores actuales de Machine Learning, para que os hagáis una idea. Algo que ahora mismo no está soportado por Swift, pero que va a incorporarse. Un elemento de programación, o sea, es decir... El objetivo de Apple es incorporar la programación diferenciable como un elemento de primer nivel del lenguaje, igual que la programación funcional lo es. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería un nuevo paradigma de programación que se incorporaría al lenguaje y que se utiliza en áreas como el aprendizaje profundo, como los motores de físicas, en robótica, para solventar problemas de estructuras electrónicas, para teoría funcional de densidades diferenciables, para ray tracing, videojuegos, procesamiento de imágenes y programación probabilística, o sea, telita marinera. ¿De dónde viene esto? Pues viene de un proyecto que, por desgracia, Google paró, llamada Swift for TensorFlow. Amigo. TensorFlow, como ya sabemos, es la librería de Machine Learning que usa Google, que es propiedad de Google, y que durante el tiempo que Chris Landner, nuestro máximo creador, es el patrón del podcast. El patrón del podcast, efectivamente. Eh, pues eh, estuvo trabajando en Google Brains después de su salida de Tesla, después de su salida de Apple. Pues eh, bueno pues eh, estuvo trabajando en este proyecto con la idea de poder traer la programación de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, en fin, todo lo que es programación de... Eh, machine Learning, vale, Deep Learning, etcétera, poder llevarlo hacia Swift. ¿Por qué? Por un motivo muy importante, porque la programación de Machine Learning hoy día sigue siendo en lenguajes interpretados, principalmente Python. Y eso tiene un problema muy importante, porque la depuración de los algoritmos de cálculo diferenciable para cálculo de pues eso, modelos entrenados, etcétera, estamos hablando de la capacidad de poder programar los algoritmos que entrenan los modelos, que Swift sea un lenguaje que permita representar papers científicos poniendo esos algoritmos en código a través de Swift en vez de usar Python y que permita la misma función de trabajo con datos tensores, etcétera, etcétera de forma que se puedan generar las distintas capas de abstracción de cálculo computacional y que se pueda trabajar a más alto nivel a nivel pues eso de computación, machine learning incluso ray tracing, es decir cálculos de eh, cálculo computacional de alto nivel Acuerdo. Esto se incorporaría insisto como un elemento de primer nivel dentro del lenguaje y nos permitiría poder tener no solo una compilación de este tipo de cosas a nivel binario que es algo que hasta ahora no se podía hacer porque insisto los lenguajes de Machine Learning son todos interpretados y lo que pretendía Swift para TensorFlow era conseguir que el código de eh, el código de Python fuera interoperable con Swift para que Swift fuera la pasarela que permitiera a Python ser compilado en binario, no ser interpretado. Y con ello poder no solo tener más eficiencia, sino además, además poder depurar el código, de forma que podremos depurar de una manera muy sencilla, con el mismo scouth subiendo, bajando código, y viendo cómo son los cálculos que está haciendo de entrenamiento estas propiedades de cálculo diferenciable. Van a poner un nuevo arroba diferenciable para poner encima de las funciones van a utilizar las las, eh, las interoperabilidades y modelos de funcionamiento como el colas function que tienen eh, que se incorporó desde python a swift como eh, elementos de primer nivel a partir de swift 4.2 etcétera y en fin un poco lo que van a hacer es coger todo ese proyecto que google ha dejado parado de swift para tensorflow y decir, bueno, no quiere Google seguir con esto, pues entonces lo vamos a incorporar directamente al lenguaje. Así que ahora vamos a incorporar el paradigma de la programación diferenciable dentro del lenguaje Swift para convertir a Swift en un lenguaje de primer nivel para el desarrollo de eh, cálculo computacional de primer nivel y con unas capacidades que no tiene nadie más porque nadie más compila binario y porque nadie más permite un nivel de depuración como el que nosotros vamos a ofrecer. Esto está ahora mismo a nivel de manifiesto, es decir, está en una etapa temprana. O sea, pasarán años hasta que veamos esto eh, implementado, pero ahí está la idea. Yo la verdad que cuando lo leí el otro día me alegré muchísimo porque creo que es algo que le va a dar un potencial muy, muy, muy importante a nuestro café. Le va a dar ahí un toque arábigo fuerte, intenso, con aroma tal, que va a ser importante.
1: Pues sí, de hecho, <risa> preparar vuestras arrobas, porque Swift va a tener un montón de, un montón de arrobas. Eh, sí, a ver, la verdad es que, yo creo que Julio opinará lo mismo, el Machine Learning está aquí para quedarse y todo al final va a tener un soporte eh, por debajo, no sé, en más o menos nivel para eso. Todo esto que, bueno, que a lo mejor no quiero meterme ya en el, en el siguiente bloque, pero todo esto de la realidad aumentada y todo eso, tiene mucho que ver en que se ha avanzado en la parte de, de Deep Learning y de, de aprendizaje automático, ¿vale? Porque Exacto. esto, todas esas cosas que a, a día de hoy hacemos por algoritmos, eh, pues tienen una... Bueno, todas, todas, ¿no? Habrá algunas que al final, Bueno, yo creo que todas descubriremos la manera de hacerlo con un tipo de, de aprendizaje automático en el sentido de que ahora mismo eh, modelamos las cosas con, con nuestro algoritmo, ¿vale? Pero eh, se ha descubierto que hay otra manera mejor de hacerlo, ¿vale? Que es yo, a ver, y a lo mejor me estoy equivocando, pero bueno, yo para aterrizar lo que es el, el aprendizaje máquina al final es aprender como nosotros. ¿Tú por qué, por qué sabes sumar? ¿Por qué tu cabeza sabe, sabe sumar? Pues tú acabas a sumar porque lo, lo infirió en su día, lo aprendió. ¿Cómo, ¿Cómo está estructurada la suma en tu cerebro? No tenemos ni idea. Como muchas veces pasa con los algoritmos de Machine Learning. ¿Qué pasa por dentro? No lo sé. Yo le estoy metiendo unas entradas, yo le meto un 2 y un 3 y me saca un 5. ¿Y cómo me por qué hace eso? Porque le, le he estado metiendo 200 millones de sumas y ha aprendido cómo sumar. ¿Por dentro cómo lo ha hecho? No tengo ni idea. Pues ahora mismo... Eh sí. Hemos descubierto, vale, y aparte hemos, lo hemos descubierto porque eh, las máquinas tienen más proceso, vamos, tenemos, eh, ¿cómo se llama? tenemos potencia suficiente de cálculo para poder hacer ese tipo de cosas, hemos descubierto que muchas veces eh, eh, es mejor hacer esto que crear un algoritmo en base a ello, porque al final, pues eso, antes eh, había tiempo, no sé, Julio, tú a lo mejor hiciste alguna cosa de eso. Yo me acuerdo, mi hermano me sacó unos años y él... Eh, hizo algunos proyectos que me contaba él cuando hacía de la carrera pues eran a, con MATLAB hacía tratamiento de imágenes vale ahora no se hace con MATLAB, ahora mismo se coge una librería de Machine Learning, se le dan imágenes y aprende a de reconocer un objeto en base a eso, antes había que hacer una, unos hechizos con algoritmos que al final te acababan sacando cosas o a, a, a lo mejor fallaban, fallaban bastante más que lo de ahora y sobre todo se tardaba un montón, o sea ¿cuánto tiempo podías tardar tú en codificar un algoritmo que te encontrase gatitos en una foto tardarías un montón
0: claro pero todo eso al final sigue siendo esa base a, a muy grandes rasgos ¿de acuerdo? sigue siendo esa base de MATLAB que tú comentas pero el problema es que ha llegado un punto en el que esa base de MATLAB no es suficiente para tratar con el total de datos o con la precisión que nosotros queremos y por lo tanto tenemos que dar el salto a ese algoritmo de cálculo computacional que es ese algoritmo de aprendizaje automático que lo que está haciendo es millones y millones de cálculos por segundo para tomar una decisión y discernir si en esa foto hay un gatito, hay un perrito o hay un, o es Steve Jobs, ¿no? Entonces es un poco o lo mismo, la, la dicotomía que tiene ahí al lo respecto. Mismo de la, creo que eran las tarjetas gráficas
1: que iban a empezar a renderizar, en lugar de renderizar eh, normal, iban a renderizar en plan a, mil, a 1080 y luego rescalar por Machine Learning, porque era... Eh, más eficiente.
0: Claro, sí, esa es la tecnología eh, que eh, Se llama D, No, DLSS, Deep Learning Super Sampling. Que es la tecnología que tiene eh, Nvidia. Que permite, pues eso, hacer un rescalado. que en ocasiones el rescalado desde Full HD da más calidad que el nativo 4K. Eso, es eso sí. y, y que son cosas que están empezando. ¿Sabes? Que esto dentro de. a lo mejor dentro
1: sí. de tres años. Todas las gráficas utilizan esa manera de hacer las cosas y ya está, y se, se impone como estándar, porque es la mejor manera.
0: Sí, de hecho ahora hablaremos en el siguiente bloque de, de una de las cosas que probablemente veamos este año, que es el tema del NERF, el tema de los, eh, de los campos de radiación neuronal, que básicamente es una nueva forma de interpretar, porque como tú bien has dicho... Por ejemplo, la realidad aumentada no existiría si no fuera por el Machine Learning porque la realidad aumentada se basa en la interpretación de una escena, en la interpretación de que lo que ve mi cámara del, del, del dispositivo o lo que ven las cámaras de mi visor tiene que ser interpretado de una forma inteligente para saber la ubicación real a distancia de ese objeto y crear un mapa 3D que eh, se ponga encima de la realidad para crear una realidad donde yo obtenga planos donde colocar cosas virtuales, etc. O sea, toda esa interpretación de escena es Machine Learning. Y ahora Apple va a, va a lanzar una nueva tecnología basada en un descubrimiento que se hizo hace un par de años, que es de eh, campos de radiación neuronal que permiten crear un espectro de píxel de perfecto en una imagen en tiempo real de forma que tú puedes saber exactamente un objeto virtual cuando va a pasar por delante o por detrás de cualquier elemento. ¿vale? Porque tienes esa facilidad de poder saber exactamente la, eh, lo que sería el mapa de profundidad exacto de píxel perfecto de una imagen en tiempo real y por lo tanto sabes si el elemento que está situado en el mundo 3D a un metro de tu cámara tiene que dibujarse o no porque tiene delante algo real o no. ¿vale? Y entonces verse oculto por una capa transparente que te da la sensación de que ese objeto virtual está pasando por detrás de un objeto real. ¿no? Y esa sensación de realismo se consigue a base de Machine Learning, igual que el que tú tengas un objeto colocado en el suelo y te muevas con la cámara y la perspectiva del objeto 3D se mueva en tiempo real. No solo los acelerómetros y giroscopios del dispositivo, también es ese cálculo computacional que le permite al dispositivo Compensar y calcular ese movimiento que tú estás dando con la variación real del entorno y su inclinación para hacer el cambio de ese elemento virtual para que tú puedas tener esa sensación de que tienes un sobrecito de tampitas colocado en la no, mesa, ¿no? Pues, Por ejemplo. No sé de
1: qué me estás hablando. No sé hablando. ¿A que no? Que tienen código oculto. Pues como, bueno, pues ya Julio ha dado la entrada porque es uno uno de los easter eggs que, que ha dejado Apple en, en la presentación de esta WWDC y es que ha puesto con realidad aumentada, cuando entras a la web, ha puesto con en realidad aumentada un sobrecito de, de cromos que... Bueno, ha dejado un sobrecito ya, casi la lío haciendo spoiler, así que si queréis, pues ya sabéis.
0: Si queréis, solo os digo que intentéis que le dé la luz en la parte inferior. <ríe> <ríe> A partir de ahí, vuestras cabezas explotarán. Bueno, pues pasamos al bloque principal, así que, bueno, pues eh, que sí, que sé que ya lo hicimos la semana pasada, bueno, la semana pasada no, la X pasada, pero desde luego, desde entonces ha llovido bastante y creo que es eh, bueno merece la pena ¿no? comentar lo último que hay ya a pocos días de que llegue la WWDC 2022. A ver... Creo que llegados a este punto, podrá gustarte más o menos todo lo relacionado con el metaverso. Pero estoy seguro que si eres desarrollador, te habrás dado cuenta que este es el futuro inmediato y que prepararte para ello sería una muy buena decisión por tu parte. Por eso en Apple Coding Academy te ofrecemos una formación única que no encontrarás en ningún otro lugar. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple. Aprende con un programa formativo único a cómo desarrollar en el metaverso, a cómo crear experiencias de realidad aumentada y a unir estas con aprendizaje automático para conseguir, por ejemplo, colocar etiquetas sobre objetos, reconocerlos, etiquetar fotografías, sonidos, patrones de movimiento, a crear un algoritmo de recomendación de contenidos para tu app y mucho más. Todo 100% en desarrollo nativo con Swift. Y por supuesto, aprende programación 3D en entornos Apple, algo que será imprescindible para para entrar al metaverso. No hablamos de complejas herramientas como Unity o Unreal, no, no. Hablamos sobre entender los conceptos fundamentales de la programación 3D, pero usando Swift, lo que para ti será mucho más cómodo y te permitirá entender los primeros y necesarios pasos, los primeros y necesarios conocimientos para crear tus experiencias en el metaverso de Apple que está por llegar. Y además, incluyendo un adelanto de todas las nuevas herramientas de desarrollo que Apple presentará en la WWDC 2022. Sí, sí, has oído bien. Pásate ahora por nuestra web acoding.academy y descubre todos los detalles y solicita información sin compromiso o escríbenos a hola@acoding.academy. https://acoding.academy o escríbenos a hola@acoding.academy. Machine Learning y realidad aumentada en entornos Apple Una formación especializada única Para que seas el primer developer en entrar al metaverso de Apple
1: Y si te parece Julio... Vamos a hacer una aproximación a algo que, que a mí me gustaba, de hecho te, te lo he comentado estos días, que, que me gustaría hacerlo y es eh, contar un poco qué más cosas, que el, eh, aparte de la inauguración, la conferencia inaugural tiene, ¿vale? Yo creo que ya hemos hablado también, aparte de esta primera conferencia, que hay una conferencia después donde ponen un poco en orden el Platform State of the Union, que creo que alguien ha comentado en este podcast que vamos a estar en, en directo en
0: Twitch. Eh, Exacto. En directo en Twitch twitch.tv barra Apple Coding a las 21.45 horas, hora española, estaremos en directo, nuestro compañero Arturo y yo mismo, en el twitch.tv barra Apple para ver con vosotros esta conferencia. La conferencia de verdad. Porque, a ver, Arturo, sé completamente sincero. ¿Te ha parecido o no un poco paletillo las keynotes de los últimos años del WWF? La principal. Sí, a ver, son muy para el público
1: general. Además, Apple... Exacto. Si una cosa se le da bien a Apple es controlar el mensaje. Eh, entonces, claro, ellos eh, son muy machaconas, ¿vale? Porque es que yo creo que lo que quieren ellos es que los periodistas escriban el artículo que a Apple le apetezca. Entonces, repiten mucho, muchas cosas, hacen hincapié en el 5G. No, 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 bueno, no fue, 5G, fue la de la del iPhone, no fue una... WWE. El 5G
0: fue con el iPhone Pero, 12, ¿no? Creo que fue con el sí, iPhone 12 que lo repitieron setenta y tantas veces le hicieron la canción entonces, y
1: todo entonces lo que quieren ellos es eh, tra, pues transmitir ese mensaje y luego ya está eh, la,
0: la de verdad la, la
1: conferencia de verdad que habla
0: la, donde van a o sea para que se haga una idea ¿vale? no que sea paletillo no ¿vale? eso es una, una coña ¿vale? tampoco quiero que nadie se ofenda básicamente la Keynote inaugural desde hace dos o tres años es una Keynote que está muy 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 enfocada en usuarios eso es. En lo que los usuarios van a poder hacer a partir del lanzamiento de las nuevas versiones a partir de septiembre. O mucho más adelante. <ríe> porque Universal Control ha tardado un poquito en llegar a en salir de beta. Y bien hecho sí, que lo ha hecho. Sí, o sea, sí. ojalá Apple hiciera más veces eso. ¿eh? O sea, las cosas como son. Entonces, eh, la Keynote inaugural, y yo creo que Apple tiene. Porque claro. Hay mucha gente que a mí, por ejemplo, me acusa de... No, es que Apple eh, pues sí presenta hardware, no presenta hardware. Es que tú dices que el WC es solo para software, pero también ha presentado hardware algunas veces. Sí, Apple ha ido evolucionando su mensaje. Apple ha ido probando determinadas cosas. Apple incluso ha llegado a lanzar productos hardware en 2017. Y fue un error por su parte, porque lanzaron un iPad para justo cuando salía iOS 11... El anuncio de ese iPad lanzado en junio tenía las funcionalidades de iOS 11 y cuando la gente iba a la tienda y se lo compraba decía dónde están los ficheros, dónde está el nuevo escritorio, dónde está el doc? no está, porque eso salía en septiembre. Entonces el peor momento del mundo, y esto lo ha aprendido Apple desde el año 2017, para lanzar, no para presentar y decir esto lo lanzaremos en otoño, eso Puede que lo volvamos a ver este año con el Mac Pro. Pero el peor momento del mundo para lanzar un producto, porque en ese momento tienes todo el software en prueba y no está disponible hasta dentro de tres meses, es la WDC. Exacto, sí. ¿Vale? Es el peor momento para sacar nada. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que Apple ha ido depurando su mensaje año tras año y ahora ya tiene la fórmula perfecta. Y la fórmula perfecta es una Keynote inaugural centrada... Al 95% en los usuarios y en lo que van a poder hacer y en todo lo que es, como muy bien ha dicho Arturo, en los mensajes que quieren dejarle a, los, a la prensa para que creen los titulares directamente. Y a partir de ahí, en ese momento, luego en la parte final, sale alguien y te cuenta «Bueno, y en Developer se va a poder hacer esto». Y tú «Ah, oh, qué bien, qué bien». El año pasado salió Ted Kremene, que el responsable actual de Swift, y nos habló un poquito de Asina Wait. Tres minutillos, pero el verlo allí ya fue como un... ¡Oh, subidón, subidón! ¿Vale? Por lo menos dice, bueno, pues le han dejado su huequito, ¿no? O sea, al final sí le dan un poco de huequito al developer, pero el 95% de esa keynote inaugural va a ser todo centrado en usuarios, en lo que los usuarios van a poder hacer a partir de septiembre cuando salgan las nuevas versiones. Y cuando acaba esa Keynote, empieza la otra. Bueno, empieza lo que es la verdadera WDC. Ese es el momento en el que el público general y la prensa apagan y se piensan que ha terminado la WDC. Y entonces es cuando empieza la fiesta del developer. Sí, sí. Que es cuando empieza el Platform State of the Union, que es donde hacen un repaso general de todas las novedades que van a lanzar a nivel de desarrolladores. ¿Y a partir de ahí qué es lo que pasa, Arturo?
1: Pues a partir de ahí, o sea, antes cuando se le celebraba presencial, pues eh, empezaba eh, una semana, la semana fantástica, ¿vale? Con un montón de sesiones que, bueno, se iban haciendo pues en el tiempo, ¿vale? Y luego tardaban, no sé si al día siguiente o así, ya salían para verlas tú en streaming, ¿vale? Porque las sesiones se hacían en directo, si tenías la suerte de acudir, pues eso, pues te planteabas bien la agenda que yo no he tenido la suerte nunca de ir, pero creo que cuadrar pues todas
0: o casi todas es complicado. Porque al final hay, hay muchas. Porque, claro, allí presencialmente hay varias claro. a la vez y tienes tú que elegir en la agenda cuál quieres ver y cuál no. Es cierto que en los últimos dos años, creo que fue, cuando todavía era presencial, sí había un, un como un timeline de directo en el que una de las que, de, de las que se iban haciendo se emitía en directo y el resto cuando terminaban las colgaban eh, para que la gente las viera. Sí. Eso esto ha ido mejorando Apple con el tiempo en ese sentido. Sí, pues ahora como son pregrabadas ya, pues lo que hacen es que cada día
1: liberan eh, x, x sesiones. Luego también hacen un que a mí me gusta verlo, hacen creo que también cada día un pequeño resumen, ¿vale? donde te cuentan más o menos un poco las que van a liberar ese día. Y hay eh, una parte de sesiones que son totalmente. iba a decir offline, no, porque. O sea, eh, tú puedes verlas eh, cuando las liberan, ¿vale? Y luego ya quedan disponibles ahí para los restos. De hecho, pues si vas a la aplicación de Developer o en, o en el portal de Developers, developer.apple.com, allí las tienes, las de hace. desde hace cinco o seis años, están todas allí subidas, ¿vale? Pues hay sesiones totalmente desatendidas, digamos, pero hay también unos laboratorios, ¿vale? Que son ya sesiones uno a uno con los ingenieros de Apple que te puedes escribir y bueno pues si ven que tu tema que tu tema es interesante y la pregunta que, que les planteas es interesante pues tienes una charla con un, con un desarrollador de, de Apple que eso que están en el día a día y ya resuelve tus dudas luego hay otra modalidad que se llama los digi digital launch que son eh, bueno que es un Slack vale de hecho yo eh, me inscribí ayer creo y me mandaron la invitación vale Y ya estoy dentro tú pones los los temas sobre los que quieres no sé si había 10 o 12 vale pues yo elegí 3 o 4 pues por no por no liarme mucho la a la cabeza aunque al final me acabo viendo la mayoría de las sesiones poco a poco durante el año <risa> Y lo elegí y nada, pues me invitaron, me mandaron una invitación de, de Slack a un, nuevo, a un nuevo canal de Slack y bueno, ahí hay unos cuantos canales que de momento luego ya le cambian el nombre porque es cada uno por la cada conferencia de las que hay, ¿vale? Luego ya les cambian el nombre para que comentes, pero bueno, de momento tienen eh, unos nombres chorras como No Guessing, Helldesk, se llama Quiet Channel, ¿vale? Luego el día ese, el día ese lo cambian. De hecho, también lo hacen con la aplicación. La aplicación eh, creo que puedes ir viendo antes las sesiones, pero tienen nombres fake, ¿vale? Es un, como una tradición que, que hace Apple. Otra cosa de las que, de las que tienes son los challenges, ¿vale? Que eso ya vamos tarde, que yo creo que lo aumentamos la otra vez, que es pues, un desafío para estudiantes, ¿vale? Que lo que ganas es una invitación. Este año ya era invitación, yo creo, a ir a ir allí, ¿vale? El, el año pasado y el anterior que se hicieron totalmente online, creo que te da unas pegatinas o algo, pero bueno, cuando se celebra algo allí, pues a los ganadores pues les invitan allí. Luego también tenemos los Apple Design Awards, que son los premios a, al mejor diseño, ¿vale? Que yo creo que salieron los dominados ayer antes de ayer, si queréis echarle un vistacillo, pues luego pues hacen como una pequeña gala o, bueno, una pequeña sesión donde, donde nos cuentan eso y, y, y dan el premio a los vencedores. Y luego también, pues tenemos eh, que publicitan aquí, que no sé por qué, pero, bueno, quieren hacer más hincapié. De hecho, el año pasado o hace dos cambiaron los foros de Apple, ¿vale? Pues también nos invitan a que aprovechemos estos días que la comunidad está como más, eh, más dispuesta y más encima de, de los temas pues a dejar nuestras dudas y, y nuestras averiguaciones en, en los foros de Apple, ¿vale? Para, para compartir un poco y hacer comunidad, que aunque estemos lejos y eso, pues es, es como la semana fantástica de los desarrolladores y Apple intenta, a veces con éxito, a veces sin mucho éxito, eh, cuidarnos un poquito, ¿no, Julio?
0: Sí, lo que pasa que el problema es que luego se olvida de nosotros, ¿vale? Que es un poco... El problema es que nos da gominolas y caramelitos durante una semana, eh, nos presenta cosas guays y así como te las entrega, así se quedan hasta el año que viene. <ríe> que Ese es el problema que estamos comentando, ¿no? Que bueno, eh, es un poco la, la, no, la, la parte menos bonita, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, eh, creo que Apple en esto está empezando a evolucionar, ¿vale? No podemos olvidar que este año el evento que van a hacer presencial, que no es más que un evento en el que va a ir determinada gente... A la que han invitado, más eh, algunos de los ganadores de este Swift Student Challenge, que por cierto, este año no solo han regalado la sudadera, la bolsa, etcétera, sino también unos AirPods Ostras. Pro, ¿vale? A los ganadores del. Son ganadores que han presentado una experiencia Playground, una aplicación hecha con Swift Playgrounds en Swift UI, con la versión 4, y que eh, permite hacer una experiencia de aplicación, ¿vale?, de algún tipo que tenga al menos tres minutos de duración, ¿vale? O hasta dos de, de, de dos a tres minutos de duración, ¿vale? Para enseñar un poco, pues como una prueba conceptual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya se han, ya se han nombrado los, los ganadores, les han enviado los premios. Hay algunos que van a asistir a este evento y este evento presencial es un evento en el que, eh, bueno, pues eh, lo que se va a hacer básicamente es proyectar los vídeos de la WWC, ¿vale? No va a haber evento en directo ni nada, simplemente los han invitado al Apple Park. ¿Seguro? Esta mañana
1: ya he escuchado rumores que decían que la parte de Tim, que saldría Tinkook a presentarlo y luego ya y luego la mayoría serían vídeos, pero que habría partes de Tinkook presentándolo.
0: He escuchado esta mañana, Julio. Bueno, echamos de menos que se de oír Good el Good Morning en directo. Entonces, eh, bueno, pues teóricamente lo que van a hacer es eso, es simplemente proyectar los vídeos que veremos todos en directo eh, el próximo lunes, eh, proyectarlos para verlos todos juntos, en plan de pues cómo invitar a los colegas al cine, vale. Y, y luego si es cierto que parece ser que van a hacer un recorrido por el Apple Park, ¿vale? Es decir, les van a enseñar el Apple Park, les van a enseñar algunas zonas de donde se trabaja y donde se crean las soluciones que ellos, los productos y las soluciones de software que ellos eh, les gusta, les van a llevar a Café Mac, ¿vale? A la cafetería que es de los propios, eh, para los propios empleados, pues para tomar pues, unos cereales ricos de estos que le gustaban a Steve Jobs. En fin, les van a dar un paseo, enseñarles el gimnasio, tal, en fin... Un poco lo que son las instalaciones a nivel general del, del Apple Park. Y, y. lo que es. Eh, bueno, pues todo lo que hay allí. Y bueno, pues eh, la verdad que creo que va a ser una experiencia. Eh, muy interesante. y Que, bueno, pues está limitada, de hecho, con todo tipo de seguridad al respecto. Es decir, tercera vacuna del COVID. Eh, mascarillas. Eh, en fin, distancia de no sé qué. Tasa van a hacerlo. Eh, lo más seguro posible, ¿no? Para que, bueno, la experiencia sea, pues, obviamente, lo más segura, dada la situación que tenemos, que, aunque estamos, obviamente, parece que ya no existe, pero aún sigue habiendo bicho y, bueno, pues, eh, aún así, pues, eh, las cosas van mejorando poco a poco. Yo creo, sinceramente, que el próximo año volverá a ser todo presencial. Mm, yo incluso te diría
1: que el iPhone se va a presentar con periodistas. Yo es le apuesto. Bueno,
0: eh, es probable, es probable también, ¿vale? Pero me refiero a lo que es la propia WDC, ah, ¿vale? Que yo creo que ya el año que ojalá. viene volverá a ser presencial nuevamente. Recordemos que...
1: Y que yo lo vea, como dice mi abuela.
0: Ojalá. Claro, eh, para el que no lo sepa, la WWDC cuesta dinero mucho, ¿vale? Cuando tú vas a la WDC, primero, es como la Comic Con de San Diego, que tú quieres ir, tienes el dinero para ir, pero eso no es suficiente, porque hay tanta gente que quiere ir igual que tú que lo que haces es entrar en el sorteo de las entradas para ir a la WWDC. Entonces entras en una lotería en la que tú optas a ver si puedes pagar, a ver a ver si te dejan pagar los 1.800 dólares que de hecho, cuesta te retienen el dinero. Asistir a la WWDC, cuando, cuando, aunque no te haya tocado todavía, te retienen el dinero
1: por si acaso te toca. <risa>
0: De forma que si te toca la lotería, ¿vale? en vez de que Apple te dé un premio, te lo quita. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? Y aún así tú te alegras y dices, ¡bien! ¡Me ha tocado! De hecho, yo me alegraría más que nadie.
1: Además, creo que una noche de hotel así? en la zona, en esa semana, barato. Lo que es barato no debe ser, ¿eh? Porque aunque no es... a lo mejor tienes suerte y si lo pillas con tiempo, pillas un vuelo <risa> medio barato. Pero ya te digo yo que el alojamiento no va a haber manera de encontrar algo barato. Entonces, yo creo que desde España la broma te sale bastante cara ir desde aquí.
0: Exacto. Te sale bastante careta porque además, como el sorteo se hace, creo que en marzo, abril o lo que sea, pues al final apuran, ¿no? Al último momento. Entonces, Pero al final es porque había tantas solicitudes... Que se agotaban en nada, y luego había gente que no. que no. Que cogía la solicitud, pero luego no pagaba, y entonces quedaban plazas y no sé qué, y era un follón, ¿vale? Y básicamente, el ir a la that, that DC, eso sí, durante esos días tú eres. Eh, el rey del mundo. eres Leonardo DiCaprio en la. En la, en la parte frontal del Titanic, gritando, ¿vale? Eh, porque claro, tú estás allí, y de pronto ves pasar a her Force One y dices. pelazo, ves pasar a, al uno, al otro, de pronto llega Tim Cook y te dice good morning y tú a ti te entran los nervios. lo voy alguien puesto eh, del año pasado. Exacto. <risa> y, y luego pues lo que tienes allí principalmente son un montón, un montón, un montón de contactos, o sea, un montón de networking, de contacto con otros developers. Entonces se crea una energía, yo no he ido, tampoco he ido Arturo, el año que viene, seguro que vamos, Arturo. ¿Seguro? Lo a lo mejor nos invitan por eh, podcast. Eh, no lo sé. Hola, Apple. De hecho, hay un estudio para grabar podcast en el McEnery Center. Nosotros prometemos que de, si nos invitan, dedicamos un rato,
1: ¿vale? La, lo, bien que lo vamos a estar pasando, pero dedicamos un rato para grabar un podcast desde allí, si es necesario.
0: ¿eh? Exacto. Además que tienes que reservar ¿vale? durante estos años, de hecho eh, Ángel Jiménez grabó el, eh, su último binario eh, allí en el WC, eh, que estuvo con, con Eduardo Arcos y con eh, varias gente más, ¿vale? creo que estuvo Pedro también, Aznar, y estuvo eh, Francés de, de la vanguardia. Entonces, pues, estos eh, estuvieron allí y entonces tú reservas eh, hora para ir al estudio, con tus micros profesionales, todo tal, haces la grabación, tienes ahí un técnico que lo supervisa todo y cuando acabas, toma, te dan tu, tu tarjeta de... o sea, tu pendrive o tu no sé qué, eh, con tu grabación y te dicen, hala, para ti. ¿Tu enlace de compartir de, de iCloud Drive? <risas> Exactamente, y ya está, y te, lo, y te lo bajas y ya lo tienes eh, perfectamente editado, ¿no? Entonces... Allí, pues eso, allí un ambiente estupendo, muchísima gente de buen rollo, eh, muchas se crean muchas sinergias ¿no? de gente que conoces, etc. Eh, luego, pues eh, las propias charlas, el ambiente no de las presentaciones, la gente aplaudiendo y tal, ¿vale? Eso es un poco, es eso, como una celebración, ¿no? Que es algo que realmente se disfruta mucho y, por supuesto, durante esos días te olvidas, salvo lo que es la... la la estancia, vale, te olvidas de mmm, o sea, todo lo que es comida, bebida, eh, manutenciones, eh, necesidades, etcétera, están todas cubiertas, vale, obviamente también sirve para la, obviamente para las entradas, no, sirven para algo y, y desde luego todo el mundo que ha pasado por allí, todo el mundo cuenta, pues, que es una experiencia, eh, pues eso muy muy, vamos a decir espiritual, ¿no? Es como así una cosa especial, ¿no? Que, que te llena, ¿no? Por dentro y, y sales, ¿no? Hablando en Swift, ¿no? Y ya directamente cuando llegas a casa eh, le dices a, a tu mujer, cariño, mmm, Fung, async throws, devuelve un beso. Pues sí, a ver, al final es
1: juntar a un montón de gente que le gusta algo, eh, que le gusta lo mismo, pues en un, en un mismo sitio... Y eso, y pasar unos días es despreocupando... Y eso solo puede salir Eso bien. es verdad, eso, eso, eso solo, puede, solo puede salir bien. Yo echo de menos que Apple, eh, de hecho lo lanzo como idea al aire, que organice subsedes en otro sitio, que, que es que al final es organizarlo, porque bueno, al final la gente es juntarse a echar unas cervezas, pero que lo,
0: lo orqueste un poco Apple. Sí, sí, pero fíjate qué curioso, porque siempre ha habido eventos de la mano, de hecho yo estuve hace eh, pues en la, antes de la pandemia, eh, nuestro amigo Jorge Ortiz, vale, el, el, uno de los organizadores de, de la NSCoder aquí en Madrid, pues, eh, bueno, pues organizó vale, junto a otra gente pues la AltConf aquí en España, ¿no? en Madrid. Y yo tuve la, la gran suerte de poder hacer una ponencia, además fue la, la primera de todas, ¿no? la verdad que fue todo un privilegio, hablando de desarrollo seguro y tal y cual. Y, y bueno, pues este evento pues son las altconf conf ¿no? son eh, eventos que suceden a la vez que la WC pues, con una especie de eventos alternativos. Hace unos años hubo una polémica porque Apple prohibió que esas conferencias alternativas pudieran emitir o ver el evento en directo porque Apple quería controlar totalmente el mensaje y el momento en el que se daba el mensaje. Sin embargo, este año la propia Apple está publicitando a esas otras conferencias, ¿vale? Porque ha entendido que son parte de la comunidad y que tiene que hacerlo junto a ellos. Y, de hecho, una de la, lo que iba a comentar antes es que Apple, este año, inaugura el Developer Center, inaugura un centro de desarrolladores en el Apple Park, que no sabemos para qué servirá o cuál será su objetivo. Pero, por ahí hay eh, fotografías ya de la, eh, la chiquita esta que... la de los resúmenes, estos que te gustan de minuto, dos minutos... Sí que sale diciendo, hello, this is the date one of that that you see, and today we're going to see, tal, y queda su supermona ella con su emoji. Pues el, el, esta chica ya ha publicado fotos en su perfil en, en el Developer Center, viendo la pared, el símbolo de Apple y como pone Developer Center, que no sé qué objetivo tendrá crear un centro de desarrolladores ahí en el Apple Park, no sé si será algún tipo de no sé, un Genius Bar para developers si, si no te funciona un algoritmo vas allí y dices, hola venía a que me revisara mi algoritmo eh, aquí te veo que le falta un poco de funcionalidad y se te ha olvidado poner el Throws, sí. alma de cántaro no sé, no, a lo o mejor a para
1: hacer una especie de mentoring, de. tú puedes aplicar para su programa y te invitan a estar una semana allí, tal.
0: no sé puede ser una, una buena idea supongo, para hacer eventos y cosas así pero ese tipo de que me parece genial, ¿vale? Porque, de hecho, Apple tiene centros de mentorización de desarrolladores en algunos lugares, por ejemplo, en Bengaluru, en India, tiene un centro de desarrolladores donde tú vas a buscar mentorización, donde tú igual que en la Genius Bar, cuando se te estropea el Mac, vas y te lo miran pues pides cita allí y vas y te echan una mano con tu programa o con tu lo que sea, de forma totalmente gratuita, ¿vale? Sí, ¿En Europa Entonces, tienen
1: algo en Italia,
0: puede ser? En, tienen en Turín la universidad de la Apple Academy ¿vale? Nos han medio copiado el nombre. Entonces <risa> el... El, pues eso tienen lo que son los estudios oficiales de Apple, que ahora mismo están solo en la Universidad de Turín y en la eh, y en Brasil, vale. Bueno y creo que también en Bengaluru lo han abierto hace poco, vale. Hay tres Apple Academies, vale, de, de, que tienen unos estudios reglados de desarrollo en el que tú no tienes que pagar la carrera, tú optas. Y entonces te dan una beca completa para hacer los estudios durante todo ese año. Tú solo tienes que pagar tu estancia y manutención, ¿vale? Pero los estudios te los paga la propia Apple. Y te da un MacBook, un iPhone y un iPad, ¿vale? Para que puedas hacer esa carrera y son tuyos en propiedad. Lo que pasa que solamente salen, creo que son 400 plazas al año, me parece y claro tienes que optar a hacer una, esas entrevistas personalizadas que vean tu perfil que realmente vean que, es, que eres alguien que lo va a aprovechar etcétera etcétera vale sí sí pero esto solo lo hacen por ahora en Turín en Bengaluru y en Brasil
1: pero, lo harán más pero yo creo que lo harán más porque bueno y es un poco topic pero ya lo hemos comentado otras veces que hay una falta de profesionales y, y es que no lo, yo creo que Apple si hace algo esto Apple o sea no a gran escala pero bueno un poco, es precisamente porque ellos son conscientes de que a día de hoy faltan muchas manos y, y de aquí en adelante, pues muchísimas más.
0: Bueno, de hecho, a nosotros nos pasa en Apple Coding Academy. Eh, cada vez es una cosa que nos ha sorprendido porque no contábamos con ello. Eh, vamos a tener que generar una, una forma vale de poder comunicar vale a empresas con posibles perfiles y empresas que vienen a pedirnos a nuestros alumnos Empresas que nos han dicho, mira, que me llevo a todos los alumnos que tenéis del bootcamp ya, para mí, ¿vale? Y es como, bueno, espera, espera, a ver, que, todavía, que no han terminado, o sea, espérate un momento, alma de cántaro, o sea, ese es el nivel, o sea, no encuentran personalizales, personal especializado porque, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Al final, eh, desarrollo en el mundo Apple requiere. Pues que tengas un equipo que no es barato, que tengas una experiencia que no todo el mundo tiene. En fin, desarrolladores Android, pues es más fácil encontrar. ¿Por qué? Pues porque es más fácil acceder a los medios para eh, desarrollar para Android. Por 100 pavos te compras un teléfono que te sirve para desarrollar y por 400 pavos tienes un equipo PC que te puede servir. Incluso una Raspberry Pi montándole tal también te podría servir para hacer... Eh, desarrollo eh, para Android, pero en Apple no, en Apple necesitas un equipo que como mínimo ya se está yendo a los 700, 800 pavos de un Mac Mini M1, por ejemplo eh, y si es un portátil, pues a los mil y pico de un MacBook Air, ¿no? entonces eh, la cosa ya es distinta ¿no? entonces es la inversión es la eh, facilidad a la hora de acceder a los medios, etcétera, y luego pues también que, eh, quieras que no Google tiene mucho mejor hecho el trabajo de Evangelización, de evangelización, eh, de, de iniciativas alrededor de los desarrolladores, de hacer eventos, de ese evangelismo, ¿no? Eh, todo lo que tiene Google a ese respecto está mucho más trabajado que lo que tiene Apple. Apple, al final, tiene la semana del WC y ya. Entonces, Apple necesita ir más allá, necesita crear comunidades de desarrolladores, necesita que el desarrollador esté ahí o sea un elemento importante durante todo el año, necesita que los desarrolladores nos sintamos que tenemos a alguien detrás que nos respalda, necesitamos como estamos viendo en los últimos años que la documentación oficial de la propia Apple sea una documentación más allá de mm, instrucción, se ejecuta así. O sea, me ha es pasado, me ha pasado de de a vez, mí, vez, ¿no?
1: Joder, no lo he contado antes, me ha pasado a mí en el curso este que muchas veces, pues eso, pues estás mirando algo y dices, bueno, voy a abrir la documentación porque pues esto hace no sé qué, esto no sé cuántos y no me lo voy a inventar, voy a... Yo no puedo tenerlo todo en la cabeza, para eso hay documentación, pero hay esa documentación y en la documentación no pone nada.
0: Pone la instrucción, la llamada y, fuera. y ya.
1: Sí, me ha pasa, de hecho me ha pasado varias veces.
0: Y, pero en plan de... Eh... Por ejemplo, por, inventándome el ejemplo, ¿no? Pero es que yo creo que te vas a reír porque es así, ¿no? Es como eh, llamada de control 1, ¿vale? Como si fuera la función, ¿no? Y te pone una descripción. Esta llamada llama al control 1. Es <risa> <risa> como... ¡Bravo! <risa> ¡Bien! <risa> Me acabas de dar todo el contexto que necesitaba. O sea, es como... Mmm, por fortuna... Todo esto está cambiando. En los últimos años Apple ha hecho un trabajo excelente de documentación gracias a DocC, a la librería de documentación que apareció el año pasado y que nos permite no solo generar una documentación viva, que además ahora también podemos documentar aplicaciones. Al principio podíamos solo documentar eh, librerías de Swift, pero ahora nos sirve también para la propia aplicación. Entonces podemos generar esa documentación y permite generar documentación interactiva como la que tiene Swift UI en el que tú vas bajando en esa documentación y te va cambiando la contextualización a la derecha y te va poniendo los pasos y gráficos puestos para generar tutoriales interactivos que permitan una mejor forma de entender cómo funcionan las cosas. Y eso, ahí es cierto que Apple está haciendo un trabajo excelente que todavía tienes recorrido para hacer, porque es mucho, obviamente, y sigues encontrándote estas, estas faltas de documentación flagrante, pero, bueno, todo lo que van sacando nuevo y todo lo histórico lo van haciendo cada vez mejor. Entonces, es un poco el empezar a darse cuenta de que realmente los developers son la base sobre la que Apple se sustenta en una gran parte. En fin, no es cuestión de decir... Eh, es que me estoy dando importancia porque yo lo valgo. No, es que sin developers una plataforma se hunde. Mira Microsoft Windows Mobile. Sí, claro. Windows Mobile era excelente desde mi punto de vista, mucho mejor plataforma que eh, Android, pero Microsoft no se tomó en serio a los developers. Y les sacó una versión Windows Mobile...
1: Lo que pasa es que les hizo muchas putadas por medio.
0: Claro, pero por eso, porque sacó Windows Mobile 7, de, ya eh, empiezas a trabajar, de pronto saca la versión 8 y todo lo anterior no servía. Y dice hostia, ¿pero qué estás haciendo? Venga, bueno, vamos a empezar con el 8. Y de pronto saca Windows Mobile 10 y tampoco sirve la, lo que habías hecho para la 8. Y entonces, claro, llegó un momento que los developers dijeron, mira, te tomas por saco. O sea, a mí no me interesa. Julio y al final se hundió por eso porque no tenía el apoyo de los trayéndolo developers. Trayéndolo aquí, me está viniendo a la cabeza su UI
1: que hay muchos developers y de hecho estos días ha habido por Twitter mucho cuando la gente no quiere algo mejor en su UI y uno ya vale, o sea, su UI ya es suficiente maduro, el otro no, porque tal, no sé qué, ha habido bastante guerra estos días en Twitter, con su UI pasó lo mismo, lo han lo han sacado y yo a mí ahora con la versión 15, no con iOS 15 no, pero con iOS 14 hubo entre la 14.3, la 14.4, la 14.5 que a mí cada cada versión un par de un par de aplicaciones que tenía me destrozaba, o sea, me destrozó media aplicación en cada, en cada subida de versión. Pero bueno, a ver, era entre, entre lo esperable.
0: No, no, pero sí, o sea, a ver, es una cosa que, que, que comenta Steven Trouton Smith, que realmente si Apple quiere que su UI llegue a buen puerto, no puede poner la librería como parte del sistema operativo, ¿vale? Porque eso hace lo que tú acabas de comentar, que tú tengas un código que sabes que funciona, de pronto hay un update, a una nueva versión de sistema operativo y tu aplicación se rompa, ¿vale? Entonces eso no se puede permitir. O sea, tú tienes que tener una estabilidad igual que el lenguaje Swift tiene que tener una estabilidad binaria para que independientemente de la versión que tú utilices tengas la garantía de que el código va a funcionar en todos los dispositivos y versiones anteriores. Con Swift UI debería pasar lo mismo. Swift UI debería de no ser una librería cargada en el sistema operativo o si se carga en el sistema operativo que tenga la suficiente estabilidad binaria a partir de un punto determinado como para no volver a cambiar. ¿Vale? Sí, sí, sí. sí. ¿De acuerdo? Sino que sea una librería estable como lo es Swift, como librería de lenguaje. Y si no, poner la librería Swift UI como componente dentro de las aplicaciones y punto. ¿Vale?
1: Pues creo que voy a abrir el primer melón que me lo has, me lo has puesto votando. El, el lema o el leitmotiv de la WWDC
0: Oh, Dios. Bueno, el tercero. Ya, bueno, es verdad, que cambiando. Es el tercero ya, porque empezamos con el. Eh, ¿Qué era? Lo de. Uh, Swift, Swiftly ah, me Approach. Me Ese ¿Este es, el es el segundo. segundo. El, el Swiftly Approaching fue el segundo. Y el primero, que era el del logo de, de Swift, ahora no me acuerdo cuál era, pero también era otra. Era otra palabra. Ah, era lo de. Lo de ah, Call to eso, Code. Call to la code. llamada al código. ¿Vale? que ese fue el primero que sacaron cuando anunciaron la WDC era llamada al código, call to code no y era como guau, wow, qué guay luego, eh, semanas después de pronto, swiftly approaching no es como nos aproximamos swifti swifticamente ¿no? es como el juego de palabras ahí, ¿no? con, todo el mundo sabe o debería saber que swift significa eh, rápido, veloz, ligero no es como una especie de palabra ahí entre medias, ¿no? por eso se representa con una especie de del pajarito colibrí, ¿no? Es como así en ese plan, ¿no? Eh, y de hecho eh, momento anés a dosta, eh, si miráis el emoji del Fórmula 1 en un iPhone o en un iPad o en un Mac veréis que la escudería de ese Fórmula 1 es el logo de Swift, ¿vale? <risa> cosas curiosas Ent Para eso tenéis que ponerlo muy grande <risa> a nivel de tamaño Pero efectivamente ese Swiftly Approaching que ya es como hola, me estoy mosqueando de que directamente hagas un juego de palabras con Swift. Y ahora, pues, ¿cuál es el último lema? Pues Arturo. es Code One, Code All. O sea,
1: codifica una vez, codifícalo todo. Luego, en, es, en español se ha traducido por Hola Mundo, que no sabemos por qué, porque luego en español latino se ha eh, traducido como un código para dominarlos a todos. O sea, eh, que es que va más o menos en línea con lo que pensamos cuando salió, cuando salió en español. Y yo, seguro que tú tienes algo más que comentar acerca, acerca de esto, Julio, pero por ahí empecé a hacer cábalas y también lo escuché por otra gente, en que precisamente Swift UI pudiera hacerse open source y servir como framework de desarrollo de interfaces, luego se engancha a otros frameworks y entonces te puede servir para hacer aplicaciones para iPhone, aplicaciones, que sé yo, para Android, un render para hacer webs, pero claro, esto pasaría por lo que decimos, por hacer Switch UI como framework independiente, de, eh, independiente del sistema. sistema. No sé qué opinas, yo tengo mis cábalas, pero no sé qué opinas tú, Julio.
0: Te iba a cantar una canción Esa que dice En un país murticolo. <ríe> Uf, a ver eh, Vamos a ver Yo también he oído por ahí eso, eh, Esos rumores, de hecho nuestro eh, Nuestro amigo Bryce Moure También lo estaba comentando y tal Y tiene esa, esa ilusión también Y
1: Street Throtton Smith también lo dejó caer O sea, dijo que debería ser Lo que tendría que hacer Apple
0: Claro, pero la gran pregunta es Bueno, a ver hay un evangelista, ¿vale? Que cuando hace un resumen, eh, pues en fin, prepárate, ¿vale? De hecho, dejó de llamar los resúmenes por razones obvias, ¿vale? Que dijo hace mucho tiempo, y que de hecho dice en sus formaciones: Swift UI es estructura de código. Y la gente le dice: ¿Qué es eso de que Swift UI es estructura de código? No, Swift UI es una. es un framework. Digo, no, Swift UI. Es estructura de código, es una forma especial de código formado a través de un Domain Specific Language, un lenguaje específico de dominio, por lo tanto, igual que HTML. Por lo tanto, eh, si Swift UI es un lenguaje específico de dominio que a través de Function Builders, la funcionalidad de Swift, permite construir interfaces con los componentes que crea, que son views, se podría despegar, técnicamente es factible, despegar la parte de eh, de esa estructura de código, es decir, la parte que... Vamos a ver. Eh, creo que lo vamos a ver ahora de una forma mucho más clara. El lenguaje HTML es el que es. Pero sabemos que el lenguaje HTML yo lo pongo sobre Gecko, el motor de Firefox, y se renderiza como algo visual lo pongo sobre WebKit, el motor de Safari y se ve como algo visual lo pongo sobre Chromium y 200 MB de memoria después también lo vemos como algo visual ¿de acuerdo? pero SwiftUI es igual es decir, SwiftUI necesita un render SwiftUI no es código SwiftUI es como un mega enorme wrapper que lo que está haciendo es generar otro código más complejo por debajo, que hoy es UIKit porque patata, porque a Apple le ha parecido más cómodo que ese render sea UIKit. Pero tal como está estructurado SwiftUI, Apple podría, y yo lo dije el primer año, sacar la parte de estructura de código, no toda la parte de el framework propio, propietario y las aplicaciones y tal. No, 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 no. no Solo la estructura de código. Convertir a UI en una especie de HTML 4.0. No, sería ya el 5, el 6. HTML 10.0 ya, ¿vale? Que permitiera no crear aplica no crear páginas web, sino crear aplicaciones. Y que esa estructura pudiera ser utilizada en cualquier sistema operativo. De hecho... Hay proyectos ya vivos reales de renders de páginas web, incluso de aplicaciones Linux de escritorio sobre código en Swift UI que alguien ha hecho porque le ha apetecido hacerlo, ¿vale? Porque se presta a eso, porque es lo que tiene cuando tú estás trabajando con un domain specific language, ¿vale? Que puedes sacarlo completamente del concepto del propio lenguaje y sacarlo completamente del render que utiliza y ponerlo en otro sitio. ¿Se puede hacer técnicamente? Sí. ¿Se po podría pasar? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Porque Apple es Apple. Eso es. Entonces, el Asina Wait es genial que esté también en open source. ¿Vale? Si sacaran Swift UI, es que tú te puedes llegar a imaginar un vapor que montara en Leaf páginas web a base de Swift UI. O sea, es que lo podemos flipar. Y eso técnicamente es plausible siempre y cuando Apple realmente haga ese code one, code all. Porque hay una cosa con la que no hemos contado, y es que todo esto es marketing. ¿Y si resulta que todo esto se queda en marketing? Y no hay nada detrás, nada detrás que realmente sea una respuesta a lo que está planteando este marketing, que es lo que ha pasado muchas veces con la mayoría de presentaciones de Apple, ¿vale? Entonces nosotros nos hacemos ilusiones, nos flipamos, empezamos tal, que sí, que yo he visto a Mephisto, que Mephisto es el que va a salir y tal, y al final ni Mephisto ni Mephista, ¿vale?
1: A ver, ese es el problema y, y por lo que yo con la WDC tengo muchas ganas, tengo mucho hype, pero también te, tengo mucho miedo precisamente por ese hype. Totalmente. Y lo que dices, eh, para que Switch haga open source hay dos problemas. Primero, que lleva mucho curro. O sea, independizarlo de, de UIKit lleva mucho curro. De hecho, sí que hay partes que ya se renderizan con Metal, que supongo que sería... La... Luego hay partes que supongo que irán ya directamente contra... Eh, core Graphics contra Core Animation ¿vale? que no pasan directamente por uh -huh. UIKit pero quitarlo de este, que supongo que eso sí que quedará o sea la parte de render de Apple se seguirá apoyando en, en esas librerías pero quitarlo de, de UIKit es mucho curro por un lado luego y también pues quitarlo de UIKit y generar una especificación que se pueda enganchar con otros sistemas y demás. Eso es mucho curro. Lo primero y lo segundo es el interés. O sea, al final Apple es una empresa y Apple quiere tu dinero. No nos olvidemos. O sea, como cualquier empresa, quieren tu dinero. Y puede ser... Es lo mismo que lo de independizar... Eh, bueno, hacer multiplataforma iMessage e o adoptar el protocolo de mensajería RCS... RCS. Para ser interoperable eh, la, la aplicación de mensajes, vale, pues si te comunicas con un iPhone sería sería e vale, no habría que hacer nada, pero si te comunicas es con un Android o con otra plataforma, ahora mismo tienes los SMS, vale, pero bueno, hay otra otro para que no le suene, hay otro protocolo que es RCS, que es ya todo multimedia, ¿no? No, no depende de la red telefónica, vale, todo IP, todo de más moderno, vale, como sistema de mensajería y eh, de hecho Google en su conferencia en la última IO dijo como que no dijo Apple exactamente pero dijo que deberían adoptarlo los demás ¿vale? haciendo un poco de referencia a que Apple debería hacer eso interoperable pero ¿por qué no lo hizo Apple? y eso salió publicado hubo correos entre directivos de, de Apple en los que decían que no porque eso haría que muchos o sea que había muchos usuarios sobre todo en Estados Unidos que se compraban un iPhone por no quedarse fuera de los grupos de e message. ¿Vale? Era un motivo que hacía la gente de cantarse por un iPhone en vez de por un, por un teléfono Android. Entonces, claro, esto de Swift UI tiene más implicaciones, ¿eh? Porque no es, eh, no está tan constreñido a una aplicación de mensajería, ¿vale? Sino que tiene mucho más Think y mucho más. Eh, muchas más implicaciones. Y no sé eh, si haciendo números le saldría bien a Apple o le saldría mal. No tengo ni idea. A nosotros los desarrolladores nos encantaría, porque yo. Bueno, yo ya mi, mi página web la tengo hecha con algo similar, ¿vale? No es SubUI, pero es un framework muy parecido. De hecho, eh, ya las nuevas... Sí,
0: que, que usa los constructores de funciones sobre los que está basado SubUI.
1: Las nuevas partes las estoy haciendo... De hecho, la anotación antes no era igual que la de SubUI, pero la nueva parte, el... eh, no me sale el nombre del chico, eh, John Sandel eh, John creó Sandel, una, sí. nueva, una nueva versión de su librería plot que tiene la misma notación que, que UI con lo cual es muy parecido, ¿vale? Pero, por ejemplo, me, me obliga a saberme porque los tipos eh, no son text, no son Vstack y eso, sino que son realmente los tipos luego de los de las claves que se utilizan en, en HTML, de los tags que se utilizan en, en HTML y me obliga a aprenderme HTML. Pero si no tuviera que hacer ese paso, cualquier desarrollador de Swift podría hacerse una pequeña, su aplicación para IOS... Para, para MacOS, para iPadOS, para WatchOS, para el Apple TV y otro melón para luego para las nuevas aplicaciones de realidad aumentada utilizando... Reality OS. <risas> Aumentando. <risas> eh, bueno, es verdad que está, está registrado además. Eh, está registrado, sí. eh, Utilizando la misma librería de construcción que sería su UI e incluso luego podría hacerse la homóloga de Android prácticamente con lo mismo, con pocos cambios. o eh, Una pequeña web para publicitarla o incluso, si ya enganchas esto con Javascript, ya te podrías hacer una web app también con, con su UI.
0: Básicamente, o sea, técnicamente es posible. El resto están dando este camino. Flutter pues está cada día consiguiendo más adeptos. Eh, Kotlin tiene una parte nativa que por ahora permite generar un modelo compartido entre Android y iOS, ¿vale? La parte de interfaz todavía no, obviamente, pero es capaz de generar un modelo compartido entre, entre una aplicación de Apple y una aplicación de Android. Y, bueno, pues al final la gente quiere tener una solución para dominarlos a todos, efectivamente. Si aquí Apple está hablando de un código para dominarlos a todos cuando aún ellos no han sido capaces de hacerlo con su propia plataforma, porque recordemos, por ejemplo, que el Mac... En Swift UI era el pequeño. el pequeño maltratado, ¿no? En años 15, o sea, perdón, en Macos Monterrey se mejoró algo, pero tampoco fue una locura, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, en fin, yo. si se refieren a que tú haces un código con Swift UI y que ahora ya por fin poniendo los pies en la tierra, de alguna manera. no Es decir, vamos a olvidarnos de que Apple fuera mágica, ¿vale? Y que ese momento de código abierto de Swift eh, fuera un momento provocado por Chris Lander, pero Apple no tiene intención de hacerlo. Sería una pena, ¿vale? Sería una pena. Creo que Apple podría conseguir algo muy, muy grande si hiciera el poder poner Swift UI de código abierto, pero vamos a intentar irnos a la Apple más empresarial, ¿vale? A la que nunca haría ese tipo de cosas. Y vamos a suponer que ese code one, code all sea porque ahora ya por fin vamos a ver una versión de Swift UI estable a nivel binario, que no va a cambiar a partir de ahora igual que Swift, que ya va a ser como la versión final de propio Swift UI, con una especificación cerrada, en la que no va a haber, en la que, bueno, pues ya digamos que se va a cerrar el propio, la propia librería, como en su día se cerró UIKit, y perfectamente, ¿vale? Entonces, que en ese sentido ya tengamos una versión final de Swift UI que nos permita generar con un único código de una manera mucho más flexible una única aplicación con componentes compartidos de una forma que realmente no necesite retocar tanto, porque hoy día ya se puede hacer una aplicación Swift UI multiplataforma para el Mac, para el iPad, para el iPhone, para el Apple Watch y para el Apple TV pero tienes diferencias que te obligan a tocar un poco aquí, a tocar un poco allí, a mover esto, a mover lo otro, que hayan conseguido una homogeneización de todas las eh, librerías alrededor de Swift UI que todas ellas funcionen por igual, es decir, mi teoría, ¿vale? Mi teoría es que Apple ha refactorizado la gran mayoría de las librerías de sistema de Objective-C a Swift UI O las ha refactorizado, o, las ha, o les ha puesto un wrapper lo suficientemente inteligente como para que funcione de una manera mucho más práctica de cara a Swift. ¿vale? Yo hoy día no puedo entender que para manejar la cartera de certificados Uf. tenga que estar pasando eh, a, a, o sea, haciendo uso de arrays de Uint 8, pasándoles... El ampersand para el unsafe mutable row pointer. Mira, vete a tomar por saco, ¿vale? Directamente. No puedo entender, ¿vale? Que si yo quiero coger y hacer uso de... Eh, bueno, en este caso, pongo el ejemplo, ¿vale? Si yo quiero hacer uso criptográfico, tengo una librería CryptoKit nativa en Swift que es una maravilla, ¿vale? Entonces, ¿por qué ¿Apple ha sido capaz de crear una librería como CryptoKit nativa en Swift que te da una solución de criptografía excelente, mejor que ninguna y que te permite cifrar datos en dos líneas de código? Y sin embargo, cuando me tengo que pelear con tratamiento de imágenes con Core Image, cuando me tengo que pelear con la cartera de certificados, cuando me tengo que pelear con la gestión de certificados, ¿tú sabes el, la cantidad de líneas que hay que poner en un código para hacer un Authentication Challenge para comprobar un SSL pinning? para comprobar que el certificado que te viene en la solicitud SSL es el mismo que tú ya tienes público en la aplicación para verificar la seguridad, es que es un. es una vergüenza porque tienes que estar haciendo... Compensaciones de valores y tal, y led subrayados porque no te interesa el estatus que te devuelve y recoges un valor que es CF Diccionari, pero lo tienes que castear al tipo sex certificate y luego hacer un ser certificate copy data para que coja el dato de, de C y se lo lleve a y Venga, hombre, y lo vas a la toma por saco, hombre. ¿eh? Es que eso. O sea, no tiene sentido en el año 2022 que estemos con estos colores. Es que eso...
1: A ver, a mí me pasa algo mucho más sencillo. Cuando. De repente utilizo alguna, alguna estructura, alguna clase, Hoy algún estoy tipo. estoy un poco hater, ¿no? Será me da Te Estás viniendo arriba al final ahora, ¿eh? Sí, sí. Eh, yo cuando utilizo, cuando empieza a escribir... Es que además me está entrando hasta un escalofrío. Cuando empiezo a escribir algún tipo que empieza por NS, cuando hago, me entra como un escalofrío. es que la enorme cantidad de constantes que hay ahí. Cuando empiezo con NS, me da... De hecho, el otro día estuve haciendo La jazz composicionales y tal. También, cuando escribía NS, decía... ¿Esto? Bueno, justo las hallazgos la compos eh, composicionales son de hace poco, ¿vale? Pero cuando escribo NS, me da la sensación de que hay un tío que hace 30 años... Ya escribía NS, cuando hacía un tipo. Eh, es, pues casi. Por, por ejemplo, los, eh, los string con atributos. Ya hay una... vale. Eso sí que es verdad, que ya hay una, una API nueva, ¿vale? Pero claro, el que tenga suerte de trabajar solo con iOS 15, ¿vale? Los que todavía tenemos que seguir, seguir soportando otras versiones.
0: Los atributos de string nuevos, sí. Pero como te toque el NS atribute de string antiguo... Es que, sí, mmm, sí, o sea, yo me
1: tengo tres o cuatro extensiones que me facilitan un poco la vida, ¿eh? Porque luego te vas con los rangos, crees que todo está bien, hasta que te dice no, no, el range ese tan bonito que utilizas tú, no, no. A mí me utilizas un NS range, ¿sabes?
0: que es el de OJTC, es. no el de Swift. A mí me utilizas este. ¿sabes? Además que suena como a, como a padre rancio de, no, 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 hijo, tú te has pensado que me puedes llamar, ¿qué pasa, bro? Y, no, no, y no. tú me tienes que decir, padre, ¿qué tal está usted? Sí, sí, eso...
1: ¿Qué suena a eso? Son cosas que llevan ahí mucho tiempo, que no, se han, que no han evolucionado. Y es que y Swift ya tiene muchos años, o sea, ya, era como, ya es como para... Para darle un... Claro,
0: es que son ya ocho años de lenguaje. Es que ya
1: la, la excusa esa de
0: que Swift es algo nuevo... Es que justo ayer, día 2, cumplió ocho años. Desde que se lanzó al público, claro.
1: No sé, no lo entiendo. Y eso, y tenemos mucho hype, ¿vale? Pero hay muchas cosas por detrás que llevan muchos años. De hecho... Eh, creo también leí un artículo eh, que hizo, ah, no me acuerdo cómo se llama este chico, lo siento, lo siento, lo siento porque es muy bueno, Sweet, Mijail, no sé qué, Jope, no me acuerdo, ya lo, ya lo
0: pondremos. Sí, eh, Sweet, with Magic. Eso. El otro día hablé con él por, por
1: Twitter sí, es un chaval y decía, muy eh, puso un artículo sobre la lista de deseos que además me la guardé en la lista de lectura, iba rápido no tenía tiempo, me lo guardé en la lista de lectura y dije, ah, que es el año eso. pasado. Y, cuando, y, y, algo, y le puso uno ostras, suena como el de como si fuera el del año pasado y yo dije ah vale será je, je, que se parecen sabes o okay, que hay cosas que pidió el año pasado que también pides este y no era el del año pasado y yo lo empecé a leer y me di cuenta cuando iba por la mitad miré para arriba y dije ah 2021 no 2022 <risa> o sea que son cosas que llevamos pidiendo ya el año pasado de Switch UI que no llegaron Pero, y cuando hablo de Switch UI, digo en muchos otros frameworks cosas que no han llegado cuánto llevamos pidiendo el puñetero Core Data eh, bueno, una librería de persistencia oh, preparada favor. para Swift
0: bueno, escrita en Swift ¿Tú sabes, lo que es, ¿tú sabes lo que es el placer de trabajar con base de datos ahora con Fluent en Vapor?
1: sí, a mí me pasó cuando estuve haciendo y... algún proyecto en Vapor me pasó, eh, es que era como y... otro era es decir, si vieras el, el hechizo que tengo que montar para hacer esto con Cordata
0: totalmente entonces ya toca vale ya toca el, yo creo que Swift ya tiene la suficiente madurez. Yo creo que la plataforma Apple ya tiene la suficiente madurez como para que Apple diga, venga, borrón y cuenta nueva. Si, si hay una compañía en el mundo que sabe hacer ese borrón y cuenta nueva y sabe reinventarse y sabe hacerlo todo desde cero y nos lo has demostrado con Swift, con Swift UI, con Combine, con Asina Wait, con un montón de cosas, es Apple con el iPhone, con el iPad, con ahora con lo, con lo que saquen de realidad aumentada o realidad virtual o lo que sea, ¿vale? Todo eso, pues que lo vuelvan a demostrar, que digan, señores, este año es el año cero de las plata del desarrollo para Apple. A partir de aquí, todo lo que llevan años soñando, que es tener que sufrir todo lo que viene del pasado, ahora se acabó. A partir de ahora,
1: todo es futuro. Sí, ya tienes framework de, ya tienes lenguaje, ya tienes framework nuevo de, de construcción de aplicaciones. Ya está. Ahora ya solo te falta usar Exacto. esos ingredientes y cocinar las cosas que tenías por ahí, cocinarlas de nuevo y crearlas eh, bien y y sobre todo más amigables, porque al final es que eh, de hecho el otro día lo hablaban en clase, comparas eh, Swift con Objective C y es que la, para mí la palabra que me sale es amigable. Que es más potente, que sí, pero sobre todo es amigable y te da gusto sí. trabajar con ello. Porque hoy, pues eras yo cuando empecé, era un maldito fanboy y me gustaba OYT C porque me gustaba Apple. Y qué guay es esto y qué tal. Pero a los dos años de trabajar con OYT C ya te empezaba a costar un poco. Y el día que salió Swift, pues nos tiramos a Swift como alma que lleva el diablo. Pero, porque veíamos...
0: totalmente, pero sin
1: pensarlo, ¿eh? fue increíble. Exactamente. Y nos está pasando igual con su UI. O sea, pero exactamente igual. Lo único que, claro, aquí la traducción no es tan instantánea. O sea, eh, hay muchas aplicaciones que, bueno, pues por, a, al final por, ¿cómo se llama? Por compatibilidad, pues tienes que seguir haciéndolas en UI Key. De vez en cuando metes alguna vista y dices, no, está solo para la nueva, las cosas que son nuevas. Pues dices, eh, puedo hacerlo en, en su UI, pero nos está costando más. Pero estamos igual. O sea, si te dejan elegir, Julio, a ti ahora mismo hacer una aplicación de cero, ¿qué eliges? <risa>
0: No, no, o sea, me voy a Swift UI a Swift, pero vamos, de calle. Por eso. Es eso, o sea, de hecho, ya lo he comentado alguna vez: la gente del Bootcamp son 12 alumnos. 12, que podías decir, bueno, alguno podría ser y tal. No, no, todos quieren hacerlo en Swift UI. Solo hay uno que ha dicho que, bueno, él ya tenía experiencia previa con UIKit y por el hecho de poder aprender o tener una experiencia real de trabajo con las dos librerías y porque sabe que en el mercado laboral siguen pidiendo UIKit va a hacer el proyecto mezclando vale va a hacer el proyecto con partes en UIKit y partes en UI pero porque él ha decidido que quiere hacer esa experimentación pero si no él hubiera preferido hacerlo en UI porque reconoce que UI es infinitamente más fácil infinitamente más intuitivo y que funciona mucho mejor pues sí, por cierto,
1: hablando de compatibilidad, es una cosa que quería comentarlo porque me ha flipado. Slack, es que justo he tenido un problema con dos, con dos compañeros de trabajo que, la, que Slack aún, aún no le funcionaba en un, en un portátil no muy viejo, por la versión de, de Macos, y en otro, y luego otro que tenía un iPad que quedó en iOS 12 y Slack ya no tiene soporte para para ellos 12. Porque alguna vez alguien a mí me ha venido con el de, no, claro, es que las aplicaciones estas multiplataforma y no sé qué, como son más independientes del sistema y tal, tiene mucha más compatibilidad. Pues no, precisamente no. Porque al final, eh, en Slack, pues supongo que hayan actualizado el, el, la versión de del motor de... Jope, ahora no me sale. De electrón, electrón eso. Sea, electrón, que... ¿vale? a lo mejor electrón. la versión de Electron para hacer aplicaciones para iOS 12 ya está descontinuada y no tiene algo que necesitan o, yo qué sé, o por seguridad lo tienen que subir de versión y te quedas en pelotas. No hay, no hay más manera. Porque, no nos olvidemos, hay dispositivos que se han quedado en iOS 12. Pero claro, en iOS 12.8 creo que tenía, Punto 8, punto algo, es decir, con actualizaciones de seguridad, ¿vale? Que si yo tengo una aplicación que quiero mantenerla para iOS 12, sé que va a seguir teniendo eh, actualizaciones de seguridad. Cosa que en la multiplataforma, pues puede que no, ¿vale? Porque al final metes una pata más, ¿vale? Lo mismo que Julio y yo siempre predicamos que hay que intentar utilizar los frameworks nativos, que los otros, pues aunque tengan una comunidad muy grande, pueden tener problemas, tardan más en migrar, ¿Vale? Pero eh, si tú cada framework o cada capa que le metas por encima, en este caso no es un framework que digamos que un framework lo pones en un lado, ¿vale? Es una capa completa, entonces cada capa que le pongas ahí pues más problemas vas a tener siempre de, de compatibilidad y de seguridad, sobre todo. Exacto. Y no sé, Julio, si tienes algo, porque yo creo que ya nos estamos extendiendo, no sé si tienes algo más así grande porque no. por poder nos podíamos tirar aquí toda la tarde porque teníamos temas de la sí. WWDC... Hasta, hasta aburrir.
0: Bueno, y más tendremos cuando ya sea la WWDC, ¿vale? Que tendremos que hacer también pues un programa eh, especial de Café Swift, ¿vale? Pues comentando. De hecho, creo que nos va a dar para varios programas. Sí. Tendremos que ir dividiendo las distintas partes de lo que se presente en la WWDC. Así que vais a tener café para rato, ¿vale? No os preocupéis, que no vais a tener ningún problema al respecto.
1: Eh, vale, pues lo demás que teníamos apuntado la verdad es que es más de nivel usuario vale seguro que hay otros podcasts, de hecho hay uno muy bueno que se llama Apple, Apple Coding creo que se llama que, sí,
0: pero se enrolla que no veas ¿eh? no sé yo ¿eh?
1: que donde yo creo que, que Julio ya, ya ha comentado las cosas más de, más de nivel usuario pues teníamos, bueno, las ventanas flotantes del iPad Pro que cada día están cobrando más, bueno. más interés y ya parece que, que es casi fijo porque se filtró por, eh, porque eh, Jope, hoy tengo el día el WebKit, webkit, ¿vale? El framework de renderizado de páginas web de, de Apple, que utiliza Safari, y cualquier navegador en iOS, ¿vale? Porque es obligatorio. Eh, pues se filtró que tenía como una, un booleano o una variable que era si estaba activado el modo multiventana de iPad. Y entonces allí saltó uh -huh. la chispa y luego ya vino nuestro amigo Mark Gurman en, sus últimas, en su último artículo diciendo que sí, que él tenía, había escuchado que Apple estaba eh, creando un modo pro, se supone, de iPadOS en el cual podías tener ventanas flotantes.
0: Ventanas flotantes y una experiencia de uso más cercana a un escritorio, a un ordenador convencional que a eh, lo que es la actual de iPad. Pero sería un modo que solo se activaría al detectar que tenemos enganchado un teclado y un trackpad. ¿vale? No estaría disponible de manera normal. De manera normal, las ventanas flotantes no aparecerían o no tendrían la misma flexibilidad. Y luego, pues claro, ya se está empezando a hablar también de aplicaciones flotantes en el que yo pueda hacer una app de iPad, pero que sea con tamaño iPhone... Tipo como las aplicaciones de la barra de tareas del, del mm. Mac, ¿no? Que son como o como, como las aplicaciones widgets que había en Snow Leopard, ¿vale? Volvemos, no sé si a, volvemos hacia atrás, Julio. A los widgets de, de... Sí, de sí. <risa> vuelven los pantalones de campana, vuelven. <risa> de hecho, un día vas a salir de casa y va a ir la gente vestida como cuando ves Stranger Things. <risa> Totalmente. <risa> pues ese sería el tema. Entonces... Veremos a ver, veremos a ver. Yo creo que todo esto lo analizaremos eh, en su momento y bueno, pues eh, de nuevo invitaros a que os paséis por el directo de eh, primero del stream en twitch.tv barra stream, donde estaré con mis compañeros de Apelesfera haciendo la cobertura de la Keynote que en ese caso tendréis que tener el vídeo de la Keynote por un lado y a nosotros por el otro comentando, ¿vale? Porque no, se, no podemos emitir la señal de Apple, ¿vale? Porque Apple lo prohíbe en, esa, en ese primer evento, pero eh, luego sí podremos emitir la señal de el Platform State of the Union, el mismo día 6 de junio a las 10 de la noche, un poquito antes, ¿vale? Porque obviamente abriremos el directo un poquito antes, sobre las 9 y media, 10 menos cuarto, depende de el momento en el que yo salga corriendo de Huevedia para volver a mi casa... Eso te iba a decir, depende de lo que tardes en cenar, ¿sabes? Básicamente, porque yo voy a tener que terminar en Huevedia, que está en el centro de... No está en el centro-centro, está en la zona por la zona de unos ministerios, está entre, entre la zona de unos ministerios y la zona de Alonso Martínez, ¿vale? Está ahí en medio de... por Diego de León, pero por la parte de la castellana y tal, ¿vale? En zurbano. Entonces saldré de ahí a la, cuando acabe el evento de la Keynote Inaugural, eh, que sea el momento de, bueno, ha sido un placer, tal, un abrazo chimo y tal, cogeré el, el coche, ya estoy intentando ver cómo puede estar mi mujer allí en el momento y tal, y recogerme para subirme al coche en marcha y tirarme ahí en plancha, y, y luego pues llegar aquí a, a mi casa y tenerlo todo preparado para que con el último bocado del bocata de alubias con chorizo pues pueda empezar a, a emitir el... Ah, también se lleva en tu casa el bocata de alubias con chorizo. Bueno. Eh, claro, o sea, bueno, lo mismo me lo lleva al coche y me lo voy comiendo por el camino. <risa> y entonces, pues nada, estar a las nueve y media, diez menos cuarto, ¿de acuerdo? En, en twitch.tv barra Apple Coding. Y ahí pues, poder ver con todos ustedes pues el, el evento y pues con la con el host también de nuestro compañero Arturo Rivas que estará conmigo en directo viendo el evento comentando y marujeando ahí en plan de mira mira lo que tal Ay, fíjate oh, no sé va, vais ah, a ver vamos a, a todos
1: desarrolladores eh, no sé con su máxima emoción al desnudo con el hype
0: total <ríe> sí. cuando diga mira mira Core Data con sweet. ¡ah! Y nos verán levantarnos y bailar y hacer la ola y tal. Si no queréis perderos esos momentos, pues ahí estaremos en, en twitch.tv barra Apple Así que os esperamos a todos ese, este próximo lunes a las 10 de la noche, hora española, a las 3 de la tarde, hora en México, Distrito Federal, ¿vale? Para la gente que nos vea desde eh, Hispanoamérica, Estados Unidos, Argentina, Chile tenemos un montón de seguidores en Uruguay en un montón de países así que pues todos ellos también obviamente están invitados a este magno evento a la Navidad de los desarrolladores
1: Bueno, pues nada más y nada menos. Eh, al final nos hemos. nos hemos extendido. extendido bastante, pero yo creo que ha quedado un programa eh, interesante. Y nada. Pero lo más interesante está por llegar, vale? Eh, Totalmente. Prometemos volver después de ese. después de ese directo y después de, de esta conferencia de, de desarrolladores. Eh, no sé si felices o tristes. Eso está por ver, ¿vale? Solo. Jobs Jobs que se dice.
0: Exacto. Que se dice en estos
1: casos y nada por mi parte agradecer enormemente a, a los oyentes, vale. Y Además eh, me hizo especial ilusión que la gente decía oye os pasa algo, qué tal estáis, vale. Me han llegado algunos mensajes, eso bueno pues hace ilusión. Prometemos no volver, bueno prometemos intentar cuadrar nuestras agendas, vale, y, y no trabajar tanto que es al final el problema por lo que no por lo que no podemos quedar. Exacto. Y nada, a mí podéis encontrarme en mi página web, www.arturoribas.com. Eh, luego, la, más, la forma más, eh, más sencilla de contactarme es en Twitter, que, que ando bastante por allí. Mi Twitter es eh, ArturoRibasA. Y luego también pues tengo otro podcast con un par de amiguetes que se llama Vidas
0: Digitales. Genial. Y a mí, pues ya sabéis, podéis encontrarme a través de Twitter... Como JCF MUNOZ o a Apple Coding como Apple barra baja coding. Estamos también en Twitch, como ya sabéis, sobre todo ahora en la WC, twitch.tv barra Apple Y nada, y como siempre, ya sabéis que podéis seguir a Café Swift tanto en Twitter como arroba Café Swift con dos Fs, o también podéis escribirnos con cualquier petición, duda, sugerencia o lo que sea a nuestra cuenta Café Swift con dos Fs arroba gmail.com así que, sí, es Gmail, no es iCloud eh, son las cosas que tiene la tal así que, pues, eh, poco más muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos y ya queda menos, Arturo ya queda menos, sí, sí. huele y a entonces w. exactamente, dubdubdc y hasta entonces, como decimos siempre jugad con el código,
1: hasta luego Es escuchar más episodios en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.